1: Občanie sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu veci a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca 1. roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www.sign.sk Zostaň pripojený, ale chránený.
0: Vážané a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a zdraví Miroslav Hazocha. ospravedlňujem sa vám za tú maličku nepresnosť v úvode relácie. Vítam našich dnešných hostí, ktorí budú v relácii Tomáša Tarabu. Hostiami to znamená samotného Tomáša Tarabu. Ahoj Tomáš.
2: Ahoj, pozdravím všetkých.
0: A druhým naším hosťom bude prvýkrát Juraj Moravči, ktorého tiež pozdravujem. Pekne vás pozdravujem. Výborne. A v tej ďalšej časti tak bude aj Marek Geci, ktorý sa neskôr pripojí k hovoru. Takže, aby sme to zbytočne naťahovali, tak v podstate Juraj... Mohol by si povedať pár slov o sebe našim poslucháčom, aby mali vôbec predstavu o tom, že o koho sa vlastne jedná, akým spôsobom si sa dostal k strane život, národná strana a tak ďalej. Skrátka, nemusíš tu rozprávať nejaký životopis. Povedz pár slovami, čo ťa priviedlo k politike a prečo si hostom v tejto relácii. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem veľmi pekne za priestor, Mirko.
3: Ďakujeme aj za, za pozvanie do dnešnej relácie. Uh, v strane život Národná strana pôsobím uh, ako krajský predseda pre Trnavský kraj. Uh, politika ma odeživa zaujímala. Študoval som politológiu na vysokoškolských štúdiách a následne som sa sústredil uh, na m, Profesionálnu štátnu službu, kde som v podstate začínal na zahraničných vzťahoch v kancelárii Národnej rady. Následne som uh, v podstate pôsobila ako poradca pre zahraničné vzťahy. A v istom momente som usudil, že by som chcel nejakým spôsobom viac sa vyjadrovať veciam verejným. Jednoducho som chcel vstúpiť do politiky. Tento priestor som dostal prostredníctvom predsedu Národnej strany život Tomáša Tarabu. uplynulý rok, ktorý, ktorý, ktorý mi dal dôveru pomáhať šíriť národný záujem, respektíve snažiť sa šíriť národný záujem v politickom priestore na Slovensku. Čiže v podstate v stručnosti toto je taká moja, tak, taký prierez, taká cesta, ktorá ma viedla do života.
0: Takže výborne. Prejdeme rovno k meritu veci. Tomáš, vy ste mali nejaké také zaujímavé stretnutie. Bolo to pred, alebo priamo na generálnej prokuratúre, pred generálnou prokuratúrou ste nahrali také video, spravedňujem sa poslucháčom, bol tam dosť veľký hluk, lebo ta ďal chodia autá, tak aby naši poslucháči mali predstavu, že o čo sa vlastne jedná, tak z toho vášho zverejneného dnes videa, tak som vybral takú podstatnú Časť. Po jednom mesiaci, čo
2: bol zverejnený tzv. hôznam ruských trolov, Pane Márne čakali, že doteraz by bolo vysvetlené, z akého dôvodu na tom zozname sa nachádzam napríklad ja, prečo sa tam nachádza pán Geci, ľudia, ktorí absolútne sa nevenujú agende ruskej propagandy na Slovensku a práve preto som rád, že tieto kroky sa začínajú pretahovať do ochrany mena, dobreho mena ľudí. Považujem za bezprecedentný útok na parlamentnú demokraciu, na ústavné zriadenie, keď si niekto povie, že ide urobiť zoznam ľudí bez toho, aby uvedol jedna jeden jediný dôvod, z ktorého
1: vyprámenilo, mm.
2: že ten zoznam vznikol na základe toho, že by sa jednalo o akúkoľvek e, proruskú aktivitu. Ja osobne za seba som jednoznačne túto odzačiatku odmietol a odmietam. Som rád, že e, teraz krok je na strane e, generálnej prokuratúry. Mám e, za sebou e, v pozícii poškodeného. E, chcem ubezpečiť úplne všetkých. Nedopustíme, aby na Slovensku pre politické účely si dovolili kdokoľvek vytvárať zoznamy ľudí ničiť im ich životy, ničiť im ich živobite, ničiť im ich kariéru, len preto, že sa tak jednoducho rozhodol. Myslím si, že nastal čas, aby samotný autor tohto zoznamu veľmi jasne povedal, že či na tom zozname sa vlastne ľudia nakazujú len z toho dôvodu, že sú čítaní. Že oni si vytvorili nejakú skupinu ľudí, sledovali, kam tá skupina ľudí na aké profily chodí a zistili napríklad, že jeden z najsledovanejších napríklad portálov je môj, na Slovensku, čo ma môžeme tešiť chcem všetky ubezpečiť, že v tejto činnosti budem pokračovať. Dnešné moje e, vychočúvanie je jedna vec, druhá vec je samozrejme, že sa e, urobí a pripravuje sa absolútna, komplexná e, žaloba na opravu mena, bude sa týkať veľmi veľa subjektov. Nechal som na generálnej prokuratúre tvrdý zoznam e, všetkých tých, ktorí za tento mesiac e, písali o a Dôvodu, chcem všetkých zabezpečiť, že neprestaneme chrániť že ľudské práva a slobody, ale aj dôstojnosť ľudí. O to vie, čo mi, ak si tu niekto povie, že tu vytvorí nejakú skupinu ľudí, na ktorú ukážu prstom a povedia, že tých treba vyčleniť na aj spoločnosti.
4: Takže priatelia, uh, dnes, dnes tu stojíme pred generálnou prokurátorovou aj preto, pretože preto, tu stojíme za vás všetkých, za každého jedného Slovaka, ktorý sa nemôže domáhať svojich práv, pretože to, čo sa deje na Slovensku posledné týždne, posledné mesiace, jasne ukazuje, že sa tu chce umočať opozícia, že sa tu chcú umočať jednotlivci, ktorí poukazujú na prešlepy tejto vlády, ktorí poukazujú na problémy na Slovensku, ktoré tu máme. A preto pocitujeme, že zoznam, ktorý vyšiel zo spoločnosti Gerulata, je účelový zoznam, akým spôsobom pošpiniť, označiť týchto ľudí na nejakom falošnom zozname a dať im nejakú nálepku nejakých prožrických agentov, a podobných nejakých takýchto ľudí, ktorí by mali nejakým spôsobom pomáhať Kremlu absolútne sa distancujeme od takéhoto zoznamu, pretože tak ako povedal kolega Tomáš aj ja, nikdy v živote sme nemali nic s Kremlom, ani s nejakou, nejakou mocnosťou, ktorú by sme mali presadzovať. Naše postoje politické sú absolútne konzistentné v duchu, že sme Slováci, hájime slovenské záujmy, čo očakávame od vládných predstaviteľov. Nie je opak. A preto, ak sa to dneska niekomu zdá protinárodné to, že sa vystupuje e, pre Slovensko, vystupujeme pre ľudí, ich názory a vadí to nejaké vládne garnitúry a potom tu nenaznajký z rôzne zoznámy formou gerulata, ktorá označí ľudí iba tak na základe toho, že si niekto povie, že toto je nejaký proruský e, človek, tak to absolútne odmietame.
0: Takže toľko Mare geci a teraz na slovo Tomášovi. Tomáš, dobre by bolo, keby si vysvetlil našim poslucháčom čo je to vlastne ta geruláta, o aký zoznam sa jedná a akým spôsobom sa vás to dotkolo osobne, pracovne alebo aj politicky, že vás Trnka junior zverejnil na nejakom zozname, kde tuším, to vedie blaha, slobodný vysielač tam mal byť na nejakom čestnom druhom mieste, takže ste na správnom mieste momentálne aj teraz, no tak možno, že aj to bol jeden z dôvodov, že chodíte aj do takýchto relácií, tak vás tam zaradili, takže ja to vôbec nezdôvodňujem, neuspravedlňujem, považujem to za nehorázne svinstvo z toho dôvodu, že tu sa nikto k nejakej proruskej propagácii nehlási ani neber prijeme od nikoho nejaké peniaze, alebo nie sme v nejakom styku s nejakými ruskými agentami, takže toto je dosť taká ošemetná záležitosť, ale dobre by bolo, keby si vysvetlil našim poslucháčom, čo s tým chcete dosiahnuť, lebo tam v tej ďalšej časti ste hovorili aj o tom, že pripravujete aj občiansko-právne žaloby, čiže budete sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Takže nech sa páči, nejakým spôsobom to našim poslucháčom objasní, o čo vlastne tam ide. Hlavne vysvetli, aký je ten zoznam Geruláta, lebo nie všetci sú informovaní a mnohí budú túto reláciu počúvať aj prvýkrát. Tak nejaký taký úvod do problematiky a potom prejdí k tomu, čo ste riešili a ako ste to riešili na tej generálnej prokuratúre. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Tak približne pred mesiacom v Slovenskom prebehla taká správa, že vznikol zoznam ruských trolov, ktorí sa aj prezentovali najskôr, že sú to rúskí pomalí agenti, proste ľudia, ktorí alebo médiá, ktoré majú na Slovensku presadzovať kremelskú propagandu, byť ako nejako predloženou rukou Rúska a podobne. Ja som najskôr, keď som dostal tú správu, lebo mi ju poslal niekto, už presne neviem, do SMSky ako odkaz na stránku, kde sa to objavilo. Ja som to najskôr považoval, že to je nejaká treťotriedná diskreditačná kampaň, lebo to nemalo ani úroveň, tá web stránka, celý ten zoznam vyzeral jak kolene urobený, nejaké, no, no, no úplne, že až by som povedal, že primitívno smiešné a ja som to ani neriešil vôbec, som si povedal, že to je proste nejaká hlúposť, ktorých Facebook je niekedy plné, plné, by som povedal, kanály. No a potom mi ja ale od 10 minút niekto poslal, že ja som, ja som aj pozeral, že to tam nie je ani kontakt, nebola tam mailová adresa, telefónne číslo, nič na nejakom videu, tak som, ja som to vyhodil z, z hlavy. Ale potom mal nejakých 15-20 minút mi niekto napísal, že... Za tým je mladý Trnka. Ja som ani nevydoval, že Trnka mne to... Že t-
0: Čo, syn generálneho prokurátora, lebo to je známy Trnka.
2: No a ja som to tiež ja, že Trnka mne to nie. A potom potom uh, mi druhý napísal niečo, že E-set a to už som spozornil, Aha. lebo to tým pádom mi bolo jasné, že keď je to z okolia e tak to je diskreditačná kampan, ktorá sa následne prevali uh, všetkými médiami, ktoré uh, vzhodovokolnosti všetkými uh, uh, sú tak nejak e, pro eseťacky, e, ladené. No a tak som sa potom ja hneď na Facebook som to okopíroval, dal som to tam, že niečo takéto vyšlo. No a okamžite som sa snažil poprvé verejne vyzvať e, trnku, aby z verejneho dôvodu, však človek vždy môže len za seba rozprávať, tak z akého dôvodu na tom zozname som ja, pretože každý, kto sleduje môj profil, a kto mňa ako osobu pozná, tak veľmi dobre vie, že ja teda ad jedna, e, nemám žiaden proruský narratív, pretože ja akože nevystupoval som nikdy ani nevystupujem, že by Rusko bolo e, ad 1 náš nepriateľ. E, beriem to akože to je svetová mocnosť, s ktorou treba e, rokovať tak, aby Slovensko z toho vyťažilo čo najviac, ale Nikdy ja som ani vo svojich, by som povedal, facebookových statusoch nejak neriešil narratív Ruska, po rusky neviem, Rusov nepoznám a tak ďalej, tak hneď sa mi to zdalo riadna blbosť, pretože obsahovo, ak niekto nespada do tejto kategórie, jednoducho to je môj facebookový profil. a e- Druhá vec ale, ktorá bola, že som bol prekvapený, že ja som v podstate úplne hore, akože vysoko.
0: Na koľko <laughs> pozerám, mieste, tak... ale nebol si na druhom, tam sme my slobodný nee, vysielač. <laughs> ja som bol tu
2: čtvrtý alebo piatý a uh. pozerám, že Harabin, ktorý schváluje Putinovú e, akciu na Ukrajine, on sa, ne tak vyjadril, že by to robil tak isto, tak to je niekde tam v Polke a ja som tak hore, No tak som si z toho Uj. začal robiť akože, skôr e, e, dobrý deň. Počujeme sa?
0: Áno, ale uh, Juraj spadol, tak ja ho pripojím.
2: No, a, no ale postupne som veľmi jasne pochopil ten naratív, ktorý za tým celým je, že jednoducho uh, potrebovali tu uh, uh, poukázať na nejaké profily, ktoré majú obrovský dosah na Slovensku. Teším ma, že medzi tie profily Facebookové patrí aj môj. A mysleli si, že oni s týmto príbehom asi teraz niekde prídu a my budeme podpájani, lebo vznikol nejaký zoznam nejakej súkromnej firmičky. No a celý ten mediálny komplot, ktorý bol, tak zrazu začali nápisy, úplne konštatovania a toto je zoznam trolov, toto je zoznam pomáha agentov, toto je zoznam neviem čoho. No a tam následne začal trošku problém pre nich, pretože koncom roka schválila táto vládna koalícia zmenu trestného zákona, podľa ktorého takáto forma útokov na politikov, lebo niekedy patrilo že politik musí zniesť vyššiu mieru kritiky čo je v poriadku, kritika znamená, že ťa môže kdokolve kritizovať ale úplne iná línia je keď niekto ťa označí, že si spriaznený s iným štátom, to je úplne iná kategória no a takéto narratívy dnes sú veľmi jednoducho postihnutelné z pohľadu trestného zákona, lebo je to klasická forma útoku na verejné činiteľa, presne tak, ako keby si, ja neviem, napadol predsedu vlády a niekde ho na na chodníku. To je presne v podstate tá istá kategória. No a prijali si to pročkovci, aby vtedy chránili seba. No ale zrazu, keď vznikol nejaký takýto zoznam, tak a po dotýkam, že to bolo uverejnené v čase núdzového stavu, vlastne, lebo to bola mimoriadná situácia, tak vznikol zrazu vážny problém, že či tu nedošlo k spáchaniu série trestných činov. A ja teda absolútne som hneď okamžite na to zareagoval, že ad jedna, ja si teda vyprosím, aby mňa niekto na takýto zoznam dával, len tak. Po druhé, medzi časom sa mi dostali informácie. Pardon. Na zdravie mi dostali informácie, ďakujem spoločne, že v podstate tento zoznam vznikol tak, že oni si vygenerovali nejakú skupinu čitateľov na Facebooku, o ktorých sa domnievajú, že môžu mať, ja neviem, pro nejaké cítenie poviem príklad, napríklad dal si niekedy like, že sa ti páči ruský hokejista Ovečkín, že máš rád ruský balet, že máš rád, ja neviem čokoliv, Rusku ruskú zmrzlinu ruskú zmrzlinu Dostojevského, to je jedno A proste ti vznikla určitá skupina Slovákov, o ktorých si teda oni myslia, že má teda proruský narratív. A začali pozerať, a to teda hovorím, ako sa mi to dostalo, a preto budem veľmi rád, keď v rámci trestného konania a stíhania budú môcť teda doložiť, ako ten zoznam vznikol. No a v rámci toho, že si si oni takto vygenerovali nejakú skupinu Slovákov, na Facebooku, tak potom pozerali, že kanty Slováci najčastejšie chodia, na aké Facebookové profily. Inak povedané, ak niekto kto má radovečkina príde na môj Facebook a prečíta si môj status, ja neviem, že som proti povinnému očkovaniu na COVID, deti do 5 rokov a dá mi tam like, tak výsledok z toho bude, že je korelácia medzi mňou a proruským obecenstvom na Slovensku. Hej. Podľa tejto logiky by proruskými sa stali všetky obchody na Slovensku, kam títo ľudia chodia nakupovať. No. Ale pointa tohoto celého je, že ja som to aj pripomenul, tým Mirko, si historik, takže tebe to netreba pripomínať, ale vo Francúzsku bola jedna vážna kauza veľmi podobného duchu. Bola to aféra Dreyfus, bol to, bol to Žid, Francúz, na ktorého si vymyslela francúzska vtedy politická elita, že je agentom Nemecka v francúzskej armáde, obvinili ho z tých najzávažnejších zločinov, falošne ho obvinili, falošne ho odsudili, poslali ho do najťažších väzníc, spolu s ním začali trestne stíhať všetkých ľudí, ktorí vo verejnom priestore si dovolili povedať, že im tam niečo nesedí, že to vyzerá byť celé, že to je vymyslené. Tak začali prenasledovať popredných intelektuálov, vedcov, spisovateľov, proste kdokoľvek sa na jeho stranu postavil dokonca jeden francúzsky popredný Littera Demio Zola vtedy napísal e, také dielo, volalo sa to Obvinujem Jacques Cus, po francúzsky no a na no toho tohoto bolo že po desiatich myslím rokov to celé anulovali, priznali sa že to celé si vymysleli aby vtedy nakopli v spoločnosti vo francúzskej takú protinemeckú náladu pretože e, Nemci francúzom anektovali Alsasko-Lotrinsko predtým vo, vlastne vo vojne no a potrebovali oni rozduchávať tie nemecké, protinemecké vášne, takže táto aféra k tomu slúžila. Francúzsku spoločnosť to vážne poznačilo. No a toto má všetky rovnaké parametre a práve preto, a práve preto, pardon.
0: V pohode vypni si telefón, alebo vybav si, čo nevyhnutne potrebuješ, takže dáme slovo Jurajovi. Počujeme sa?
3: Áno, počujeme no, sa, pozdravujem
0: no, vás. Výborne, takže spojenie nadviazané, Tomáš hovoril o Dreyfusovej afére, ty si politológ, takže neviem, ak vieš, alebo pardon, si ho ocho- v no. pohode. Takže Tomáš, môžeš pokračovať, nevedel som, že koľko to bude trvať. Takže... No,
2: no a teraz no a teraz sa stalo vlastne to, že v tejto francúzskej spoločnosti sa udialo to, že by... Že následne bol proste úplne rehabilitovaný a podobne. Tá francúzská spoločnosť sa absolútne bola týmto poznačená. Bolo to likvidačné pre strašne veľa ľudí a to, že si tu nejaká malá skupina e, dovolila, dovolila urobiť zoznam, tak bude musieť dokázať, kto ako na ten zoznam sa dostali. Ja tvrdím, že som tam nie že omylom, ja som tam zámerne daný len preto, aby mi uškodili. Neexistuje žiaden proruský narratív v mojich textoch. Áno, ja som proti vojne. Ja som tu vojnu nazval, že to je invazia. Na druhej strane som proti dodávkam zbráni na, zo Slovenska na Ukrajinu. E, Zastávam absolútne proslovenské názory. Ja nemám žiaden kontakt ani na Rusko, ani podobne. Ne, považujem toto za formu vydierania voči mojej osobe, aby som e, sa nevyjadroval, ako sa vyjadrujem úplne slobodne a proslovenský. Považujem to za formu, ktorou veľmi veľa ľuďom chceli uškodiť celej de facto národnej scéne a áno, môžem potvrdiť, pripravuje sa veľké množstvo žalú občianskoprávnych, občiansko-právnych, kde budeme žiadať vysoké odškodnenie od, od, proste, od proste ľudí od proste ľudí, ktorí na Slovensku, na Slovensku sú týmto postihnutí takže takže tak.
0: Dobre, čiže prejdeme k tej samotnej veci. Čiže vysvetlil si nejaký úvod do problematiky, čo sa stalo v minulosti, aký to môže mať táto analogia dopad aj na slovenskú spoločnosť, ale dobre by bolo, keby si vysvetlil to, že čo očakávate od generálnej prokuratúry, alebo po prípade môžeš popísať, ako to tam prebiehalo, alebo z toho videa sme sa my, ako diváci na YouTube, a veľa toho nedozvedeli, takže pokiaľ môžeš tak Skús to rozvinúť, že čo sa dialo na tej generálnej prokuratúre, lebo uh, vy ste boli podať zrejme uh, vysvetlenie ohľadom no, toho pochri, ja vášho podnetu. Ja, 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 som,
2: ja, som, ja som verejne vyzval generálnu prokuratúru, ako to bolo zverejnené, že musí okamžite konať, pretože teda ak je tu nejaký poznatok, že tu majú operovať nejakí proruskí ľudia a vonkoncom, ak by mali byť v politike, tak to treba okamžite riešia tých ľudí pozatvárať. Alebo v opačnom prípade, ak to není pravda a niekto tu tých politikov a aj iných ľudí, médiá a tak ďalej, pouznačoval. ale osobitne ja zdôrazňujem politikov, pretože ak niekto tu o politiku začne rozprávať, že sú na niekoho nápojení a podobne, to je podkopávanie ústavného zriadenia, lebo poslanci sú ústavnými činiteľmi. Takže v tomto celom prípade ja som vyzval vtedy generálnu prokuratúru verejne, exofo, aby sa tým začali zaoberať. A čakal som, no ale oni sa naozaj tým zaoberať začali. Môžem povedať, že dneska som tam bol asi 3 hodiny. Doniesol som, doniesol som no možno 100 odkazov na kadejaké vyjadrenia, médiá, ktoré z môjho pohľadu naplňajú skutkové činy, teda podstaty trestných činov vo viacerých oblastiach. Takže je to veľmi medzi tým môžem povedať, áno, nie som jediný, ktorý... V tejto veci už proste koná. Tam sú ľudia, ktorí popodávali individuálne trestné oznamenia. Takže začína to byť. A najmä to, čo je, že tam dojde k masívnym podaniam týchto občianských žalôb. Pretože, pretože tam sú ľudia, ktorí prišli o prácu, o zamestnanie. Tam sú ľudia, ktorým je bránené chodiť na konferencie, čo som počul, lebo ich niekto nazval, že sú agenti, pritom tí ľudia, tí ľudia sú úplne bežní a ja neviem, pôsobia v každom živote. Takže toto, má, toto bude mať nedozerné následky a práve preto aj vás napríklad, tak ďalej do toho, keďže ste na tom zozname, hovorím, každý jeden, ktorý to napísal, politik, novinár, napríklad žaloby pôjdu na Radičovu, ktorá napísala, že toto je oficiálny zoznam vojnových štváčov a dala tam odkaz Takže to, to, sú, to sú vyjadrenia, ktoré napríklad v mojom prípade môže ukazať jeden status, kde ja som vojnový štváč, kde ja tú vojnu odmetam úplne. Takže môžem povedať áno, aj, aj Radičova bude medzi tými, ktorí dostanú masnú, masnú žalobu.
0: Dobre. V konečnom dôsledku za predpokladu, že prokuratúra vybaví tento podnet voči Trnkovi, tak by sa malo začať voči nemu trestné stíhanie. Na, ty nie si právnik, ale bol si tam z Marekon Gécín. Zrejme ste hovorili o tom, akú skutkovú podstatu trestného činu naplnil Trnka junior z esetu.
2: Vieš čo, to jedná policia by určili, že kto je autor toho zoznamu lebo medzičasom sa to tak celé snaží a e, takže to ja, ja nekomentujem že kto je ten autor e, e, problém je že Trnka definoval že sú tri kategórie Jedni sú že, prokle, že Kremlom pomaly riadený, druhý sú len takí čo chcú nejakú že kontroverziu nazval to, tretia je neviem čo ešte tam spomenú trolovia priamo rúský, že ruský štátom riadený No a už to je problém, lebo v tom, tom zoznamení není určené, že teda kto je kdo. Hej? Tak keď ty máš nejaké jasné kritéria, tak musíš vedieť povedať, že slobodný vysielač je, ja neviem, a nech tam napíšu torej z tých troch kategórií. Hej? No a on to takto nejako začal dávať do médií, médiá to prebrali, a on potom, podľa mňa mu to zrejme niekto v okolí uvedomil, že sa teda načrtol, že začína byť na veľmi tenkom ľade, ra- 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 mm-hmm. lebo on začal, on dodatočne dal vysvetlenie, že on sa dištancuje od tvrdenia, že, že tí ľudia sú e, trolovia alebo agenti. Rozumiem, že on toto dal na tú stránku. Asi 3 dní potom tam dal také, také upozornenie, čím, čím nám neskutočne uľahčil teraz mieru tých žalôb, ktoré pôjdu, pretože všetci tí, ktorí mali tie nápisy, že toto je zoznam, oficiálny zoznam trolov a tak ďalej, tak vlastne on ich podrezal týchto ľudí, lebo on sám sa od toho dištancuje. To znamená, Aha. že všetci tí, všetci tí ako Radičová a podobne, ktorí uviedli, že toto je zoznam, ja neviem, rúských štváčov, rúských trollov, ruských agentov a podobne. A odvolávali sa na ten zoznam, tak oni si dozávarili, pretože ten autor toho zoznamu 3 dní na to povedal, že to nie je to, čo oni tvrdia, že je. To znamená, že ja jeho chápem, že on si zrejme uvedomil, že na kontenku mladé sú. No a normálne, že zapalil vlastne tie médiá, ktoré mu na túto linku e, proste tým autorom toho zoznamu naleteli. Takže, takže to chcem povedať, že to má proste tieto dve roviny. No a teraz to, čo sa v tom najideálnejšom bude diať, poviem príklad, Radičova dostane od ja ja 30 subjektov, od 30 subjektov dostane prežalobnú výzvu. Hej no a e, tam si nájde nejakú sumu návrh na odškodné no a tak toto pôjde jeden po druhom pretože, pretože tu bolo e, teraz nechcem odkrývať, ale tu sa bavíme o viacerých a jedna e, po, pochybeniach e, v súlade teda s občianským právom no a samozrejme, že tu sa bavíme aj o niekoľkých rovinách trestného poriadku
0: Ešte sa ťa spýtam na jednu pomerne dôležitú vec. Za predpokladu, že tí ľudia budú obvinení, tak zrejme treba to brať v dvoch rovinách. V trestnoprávnej a občianskoprávnej. Čiže v trestnoprávnej, ja neviem, či tí ľudia sa môžu domáhať nejakej santifakcie, to znamená nejakého očkodnenia za to, že ich poškodili. Zrejme, ak ich uznajú vinnými, tak to bude fungovať. Ale tá dôležitá otázka, ty si tam použil termín oficiálny zoznam. Pod oficiálnym zoznamom ja ako občan a povedzme aj historika, tak si viem predstaviť, že to je nejaký vládny zoznam, alebo zoznam, ktorý je objednaný štátom, alebo niekým takým, kto napríklad policiou, alebo e, niekým podobným, čiže orgánmi činnými v trestnom konaní, po prípade nejakou tajnou službou, napríklad cískou, alebo niekým takým. Takže ten význam toho slova oficiálny by bolo dobre vysvetliť. Ako to oni na základe tvojich vedomostí a poznania mysleli? Napríklad Rabdičova, keď povedala, že je to oficiálny zoznam.
2: No, to, to čo ide, že oni, oni sami povedali, že toto je zoznam. A oni ho teraz idú dať bezpečnostným orgánom a že si to objednal štát. To oni povedali, že si to objednal štát. No, tak doteraz nepovedajú, či si to objednal slovenský štát, ale teda predpokladajme, že áno. Tak ak si to objednal slovenský štát, tak o to väčšie, o to väčšie oni si priťažili, pretože uh, oni tomu dali proste uh, serióznu formu informácie. To znamená, že uh, cieľom tohoto zoznamu bolo a môže potenciálne mať dopad na vyslovenie, že v podstate existenciu tých ľudí, ktorí na tom zozname sú lebo teraz si predpokladajme, že dobre že štát to povie, že toto je písmo svete no a teraz by mal nasledovať nejaký postih voči tým ľuďom no a práve preto tým, že to takto ani interpretovali tak nás stále zaujíma, kto si to objednal kto za to zaplatil, aké tam boli kritérie a podobne no a druhá vec, ktorá tam je, ktorá je pre nich rovnako obťažná to je tá, že tento zoznam nemôže a nielen naplňať žiadne, žiadnu takúto podstatu, že by bol štátnym a už von, vonkon som neoficiálny lebo nie je. Lebo nie je, to je súkromný. No a keď je súkromný, tak potom súkromná firma sa e, nachádza na veľmi tenko mláde, keď označí poslanca akéhokoľvek, že je na nejakom proruskom zozname. Takže to musí mať nejaké veľmi vážne kritéria, pretože v prípade núdzového stavu, keď niekto označí v čase de facto vojny, označí nejakú skupinu ľudí, že sú spriahnutí s mocnosťou z s iným štátom, tak to má určité formy. To, ak to tak je, tak potom je to sabotáž zo strany tých ľudí, ktorí spriahnutí sú. Lenže rovnako to je sabotáž, ak to niekto povie a tí ľudia spriahnutí nie sú. Takže to má strašne veľa... Foriem a práve preto ja som rád, že generálna prokuratúra za tomu, ja som hezko mal pocit, za absolútnom vážnosťou venuje. A na tú tvoju druhú otázku, áno, je rozdiel medzi trestným a občianskoprávnym. Ten občianskoprávny pôjde, ja neviem, radi, a dostane odo mne výzvu na 100 tisíc eur na mimo súdnu dohodu. To predpokladám, že toto dostane od ďalších x ľudí. No a No a takto to pôjde jeden po druhom a oni budú musieť na, na súdoch dokázať, že majú pravdu. a ja, ja chcem teda naozaj vidieť. Kto si pozrie môj Facebookový, môj Facebookový uh, teda profil, no ja chcem teda vidieť napríklad, kde tam nájde uh, Čaputova, či táto Radičová, jeden jediný môj status, ktorý by vopravňoval povedať, že ja som vojnový štváč. <laughs> Takže to je Takže to sú, oni proste tí ľudia uleteli, pretože boli naučení ulietať za tie roky. Oni boli nad zákonom, oni boli nadšetkým. no ale to, že to na niekoho platilo, no na mňa toto neplatí. Takže, takže práve preto ja tvrdím, v poriadku, ak ste sa rozhodli s touto cestou, že tu robiť zoznamy, vy musíte obhaviť, prečo ten zoznam tam je. A ja za seba, keďže viem, aká je pravda. Viem, že ja nemám s Ruskom nič a mne žiadnu koreláciu ani s Ruskou propagandou nikto nenajde. A aby som to mal černé na bielom, tak som ešte požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril celý môj Facebook a aby dal výstup, že či tam mám nejakú koreláciu s Ruskou propagandou. Takže výsledok bude jedna veľká nula, pretože poprvé ja sa rusko ukrajinskému konfliktu e, venujem úplne marginálne a venujem sa mu možno posledné dva týždne e, e, v tom kontexte, ako som hovoril, pred tým tretím tretí, ako to uverejnila Gerulata. Ja som sa mu nevenoval de facto vôbec. Takže skôr mám proste, môj záver je, že som sa tam ocitelným, preto by mi politicky chcel niekto uškodiť. Vôbec by ma neprekvapovalo, ak by e, tieto chuťky boli aj v prezidentskom paláci, Takže, ale to je ich problém. E, majú loptičku na svojej strane. Ja chcem povedať, že my túto vec dotiahneme do konca.
0: Uh-huh. A mne ešte napadla jedna taká indícia, Môžem sa mýliť, ale spýtam sa vás na to obidvoch. Ak... Či za týmto nebude napríklad to, že objednávateľom môžu byť aj nejaké mainstreamové média, ktorým klesá sledovanosť a z toho dôvodu je vytvorený nejaký taký zoznam, aby iné médiá poškodil, ktoré sú alternatívne alebo minimálne konkurenčné. Či aj nejaký takýto motiv za tým nemôže byť alebo by nemohol byť, pretože toto dáva celkom jasnú logiku. A ešte druhá doplňujúca otázka. My nie sme ani s Ukrajinou, ani s Ruskom vo vojnovom stave, ani dokonca na to niebo vojnovom stave. Čiže nás sa toto týka už len ako utečenecká alebo azilánska kríza, pretože my takisto ako všetky okolité štáty na toto dosť doplatíme, pretože z Ukrajiny sa pohli milióny utečencov, ktorí zachraňujú si holý život, alebo utekajú povedzme nejakí ľudia, ktorí sú z kriminálneho prostredia, alebo vieme, že boli poprepušťaní zločinci z väzenia boli im dané zbrania, aby sa bránili a tak ďalej. Čiže to, z tohoto ja vidím bezpečnostné riziko, pretože tu sa pohybujú Ukrajinci, ktorí chodia na drahých autách Veľmi pravdepodobne sú ozbrojení, majú nejaké vojenské skúsenosti alebo minimálne pracovali v nejakých bezpečnostných službách, napríklad sps alebo sú to dokonca mafiáni, ktorí boli prepustení z väzenia. Čiže z tohoto hľadiska to vyzerá tak, že my v podstate to vojnou na Ukrajine, medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, tak my budeme v podstate obeťou, pretože my budeme musieť sa o tých ľudí postarať, čo vyplýva aj z medzinárodných záväzkov ktorými je viazaná Slovenská republika a toto považujem za správne, aby tým ľuďom, ktorí sem prídu, sa pomohlo a zase, aby sa oddelili tí, ktorí patria do nejakého kriminálneho prostredia a aby nás chránili práve tieto bezpečnostné služby z toho dôvodu, že my nevieme, kdo sem príde. Aký máš na toto názor ty?
2: No ja s tým plne súhlasím, že t- ten zámer môže byť samozrejme pri médiách zlikvidovať médiá. Oni si mysleli podľa mňa, že s tým zoznamom teraz niekde prídu a ako nejaký posvetný kráľ teraz povie, áno, dajte zoznam, povypíname a tak ďalej. No lenže to takto nefunguje, ani to tak fungovať nebude. Tie médiá, ktoré vypínajú úplne na zelenej na bez nejakých dôkazov, je to trapné, nevedia to zverejniť, je to v tajnom režime. No a naozaj, aby vypli mňa, tak to je už úplný vrchol. A oni si mysleli, proste môj profil ich irituje, pretože ja mám po Blahovi úplne najväčšie dosahy, vzhľadom na to, že Blah má 140, 170 tisíc sledovateľov, ja mám zatiaľ 50 tisíc, ale na, te, na toho jedného sledovateľa tie moje dosahy v podstate na Slovensku sú dnes najvyššie. Mm. Takže oni si takto mysleli, že vlastne zlikvidujú celú nejakú scénu, ktorá im nezobez ruky. No a áno, pri médiách môže byť ten cieľ takto, ako ty si povedal, ale to my nemáme dôvod toto sledovať. jednoducho to spustili, uh, narobili okolo toho, to, čo narobili a práve preto ja môžem povedať, tak ako Trump zažaloval za 75 miliónov dolárov, teraz Clintonov a dva, ďalších 26 ľudí, tak ja zastávam tento názor. Každý jeden mne je úplne jedno, či to bol politik, novinár, médium, mne to je to úplne jedno. Každý z nich dostane veľmi masnú výzvu na ospravedlnenie na stiahnutie. a v prípade, že to neurobi, tak jednoducho to všetko na súd a ja toto cesto aj vás a všetkých ostatných proste, ktorí na tom zozname sú a ktorí sú si tak istí ako ja, že sú tam nepravom tak, aby urobili úplne to isté a práhnili svoje meno. Takže to je to, čo ja robiť budem. To, ako sa vysporiada s trestnopravnou rovinou štát, to je na štáte. Každý, kto má IQ nejaké vie, že toto bolo prekročenie všetkých čiar. A to, že či tu bude mať niekto akože, odvahu to reálne odsúdiť, to hm, treba akože, si počkať a uvidieť. Hovorím z dnešného postoja a toho, ako ten vysuch prebiehal, mám pocit, že, že skôr ráno. Takže to uvidíme ale ten postoj je takýto a je to o slobode slova. Takže
1: ja.
2: Ja vy nech sa vyjadri a potom ešte sa môžeme spojiť. Teraz ja len prejdem do auta, lebo musím ísť na, neodkladné, na jednu recepciu, takže potom môžeme ešte po preku koncu si zatelefonovať.
0: Dobre, úplne v pohode, takže lučím sa s tebou, Tomáš. Teraz prejdem k. Druhému našemu hosťovi, Juraj, môže sa k tomu vyjadriť, lebo ja som, kým tu bol Tomáš, sa snažil ho využiť, lebo mi hovoril, že on zkrátka nebude môcť byť v celej relácii, takisto ako Marek je momentálne niekde s otcom v nemocnici, takže vieme, že máte to veľmi tamperné. Čiže si politológ vidí, že čo sa vlastne deje, že sa to dotýka nielen alternatívnych médií, ale aj opozičných politikov, ktorí sa v podstate stávajú nejakou štvanou zverou, čo by v prípade demokratickej spoločnosti nemalo byť, pretože ja keby som si mal vyberať čo len hosti do relácie, tak dve tretiny tam neprídu z toho dôvodu, že oni majú iné politické názory ako mám ja, lenže platí to známe ten výrok, že keď aj s vami nesúhlasím, urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť. Čiže toto je to dôležité, že my si aj keď neproníme na rozdiel od nejaké RTVSky verejnoprávnu funkciu, tak sa snažíme vyberať tých hosti tak, aby to bolo vyvážené. Samozrejme, tí mainstreamoví liberáli, tak oni do takýchto relácií neprídu. Niekedy chodil aj kolár, krajňák potom Klus, po prípade Súlík a ďalší, čiže hromada z tých ľudí, ktorí sú momentálne pri moci. Čiže za týchto okolností, ako sa ty vlastne díváš na toto obmedzovanie slobody slova v médiách alebo priamú diskreditáciu politických oponentov?
3: Ďakujem veľmi pekne za slovo, Miko. na tvoj výrok. Uh... Tiež ho používam v rôznych diskusiách a jednak aj so svojimi diskusnými oponentmi s tým, že v demokratickej spoločnosti by mal určite platiť to, čo si povedal. Aj keď s tvojim názorom nesúhlasím, urobím všetko preto, aby si ten svoj názor mal a aby si ho mohol prezentovať. Z toho mi vyplýva jednoducho, aby som nadviazal aj na slova Tomáša Tarabu, predsedu Národnej strany život v súvislosti s uh, jeho vyjadreniami ohľadom uh, teda slobody slova. Vychádza z toho jednoznačne uh, istým spôsobom taká tendenčná snaha ovplyvňovania verejného priestoru a toho mediálneho priestoru jedným takým tým mainstreamovým, uh, mainstreamovým žánrom alebo mainstreamovým prvkom, keďže je to naozaj na považenie. Ako si hovorila aj Primírko, v minulosti chodili uh, aj ku vám. Do, do rôznych alternatívnych médií. Jednak aj pán Kovár, jednak aj pán Klus, ktorý je tiež politologom, je zo strany slobody, Sloboda a Solidarity, tak tej sa ešte by som sa rád dostal. Potom v ďalšom komentári o hľadom slobody, hodnoty slobody, ktorý majú aj samotnom názve. A jednak aj pán Sulik, v podstate dá sa povedať, že na tých sociálnych sieťach vyrastol aj uh, bývalý preseda vlády, teda súčasný minister financií Igor Matovič, uh, na vyrastol na sociálnych sieťach. No a mi z toho jednak aj také konštatovanie, že tie dosahy, ktoré, dosť, ktoré majú opozičnú politici, jednak Tomáš Taraba a ďalší, a, ktorých ste spomínali, tak a, vzbudzujú, a jednak rešpekta vzbudzujú aj nehôľ súčasnej, súčasným predstaviteľom vládnej koalície. A, v podstate a, ako politologovi objavujú sa mi tu aj isté totalitárne prvky spôsobu vládnutia. A vidím to, nie je to len také bezduché, bezmrhe konštatovanie, ktoré by z mojich úst zaznelo ako spolitologa, to by som si naozaj nedovolil Konštatovať takéto niečo, ale vychádza z toho aj to, že aké zákony, akú legislatívu táto súčasná vládna zostáva táto vládna koalícia predkladá v parlamente keď sa nad tým zamyslíme tak ministerka nominantka, respektíve členka strany neviem či členka, alebo nominantka skôr by som si povedal nominantka strany Olano najsilnejšie vládne strany ministrka kultúry Natalia Milanová presadila pred uh, pár týždňami uh, v parlamente Národnej rade Slovenskej republiky uh, mediálny zákon, reformu mediálneho zákona, alebo teda normalizáciu mediálneho zákona. Pričom uh, táto legislativa spočíva v tom, že um, chceli odkrývať vlastnické štruktúry, alebo teda od, odvolávali sa na, že je potrebné prijať takúto, takúto legislatívu na odkrývanie vlastnických štruktúr, aj alternatívnych médií, kto prispieva do týchto médií, ale viete, to sa s tým spája aj, ak sa teda na tie zamyslíme, tak uh, ktokoľvek môže mať rôzne informácie, ale nechce byť, nechce byť zverejnený, proste tie informácie poskytne, napíše článok, pošle a v podstate tieto, tieto alternatívne médiá, ktoré častokrát spôsobujú, uh, informujú otvoreným spôsobom, tak uh, prichádzajú o, o tých ľudí, ktorí, ktorí prispievajú. Takže No, ale... Pre mňa tento krok, tento, tento státu, tento krok v spoločnosti Gerolata v podstate uh, je ako keby, keď sa tak na tým zamyslením, je ako keby taká druhá fáza pokračovania toho mediálneho zákona, ktorý, ktorý, myslím si, že je namierený nájmy proti týmto alternatívnym médiám, na ktorých súčasní vládni politici v minulosti vyrástli.
0: Uh-huh. Mne napadla jedna dosť dôležitá vec v súvislosti s tým, čo si vlastne hovoril, pretože a napríklad, kto podporuje slobodný vysielač, tak to sú stovky, možno tisícky ľudí, ktorí nám napríklad teraz končí podávanie daňových priznaní. Čiže vieme, že mohli tí, ktorí mali záujem, tak podporiť dvojpercentnou asignáčnou daňou napríklad Občianske združenie slobodného vysielača, čiže... Taňový úrad vie, štát vie, že kto nás v podstate podporuje. A drobné dary, keď niekto pošle 2 alebo 5 eur alebo neviem koľko, tak tých ľudí sú tisíce. Čiže hľadiska tohoto, že by nám niekto dával. 10 tisíce eur alebo niečo také, tak to je absolútne vylúčené, aspoň neviem o tom a dozaj o tom pochybujem, pretože my na web stránke máme presne stanovené, aká je tá suma, ktorá je potrebná na udržanie vysielania. A potom je tam stanovené, že kto v podstate prispieva, ale nie je tam nikde napísané, že kto konkrétne akým spôsobom a akou sumou prispeje, z toho dôvodu, že nepotrebujeme ohrozovať tých ľudí, lebo vieme, že aká je situácia. Takže my vieme, že kto v podstate akú drobnú sumu dá, lenže z tohoto hľadiska takýmto spôsobom je sponzorovaných veľké množstvo médií a hlavne v alternatíve, že v podstate fungujú na dobrovoľných dároch, napríklad aj Infovojna a ďalšie médiá. Takže samozrejme množstvo youtuberov takto funguje, čiže oni si takýmto spôsobom sa snažia zabezpečiť prostriedky, aby mohli v tom mediálnom priestore fungovať. Napríklad slobodný vysielač vôbec nepredáva reklamu, napríklad na rozdiel od čo ja viem, hlavných správ a ďalších, kde to bol jeden z podstatnej časti ich ziskov. Lebo toto je dôležité, aby sme sa vedeli odlíšiť od tých, ktorí zarábajú na reklame a od tých, ktorí sú financovaní v podstate tými divákmi a poslucháčmi. A, no, neviem, asi som túto tému vyčerpal. Mohli by sme prejsť k druhej takej podstatnej téme. Momentálne prebieha nejaká taká diskusia, tá sa týka toho, že v parlamente Milan Mazurek predložil jeden taký návrh zákona, ktorý sa týkal nejakého vedomostného vzdelanosného cenzu. Kusti z toho pustím, neviem, či si bol vtedy v parlamente, keď sa to preberalo, ale momentálne je to minimálne návrh telegrame a iných sociálnych sieťach to téma, pretože mne poludnia písalo veľké množstvo ľudí a oni sa zaujímajú o to, že čo vlastne s tým robiť, pretože tí poslanci hovorili o konkrétnom množstve obcí, niektorí hovorili až o 50, kde sú negramotní alebo pologramotní starostovia. Takže a taká krátka ukážka, úvod do problematike z vystúpenia Milana Mazureka, ktorý bol predkladateľom tohoto návrhu zákona
5: plénum, tak ako vám bolo povedané, predkladáme tu návrh novely ústavného zákona, teda ústavy ako takej a samozrejme následí k tomu aj e, zákona o podmienkach výkonu volebného práva. A jeho cieľ je podľa môjho názoru úplne pochopiteľný pre každého občana Slovenskej republiky a to, aby za starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov mohli kandidovať len osoby, ktoré dosiahnu minimálne stredoškolské vzdelanie. Tým sa myslí aspoň učňovka, nemusí to byť samozrejme vzdelanie s maturitou. Ten výsledok je úplne jednoduchý, alebo ten návrh zákona, pretože už dnes Slovenská republika čeli zásadnému problému a to sú doslova desiatky obcí na juhu stredného a východu Slovenska, ktoré vedú, ak nie úplní analfabeti, tak ľudia, ktorí pri skladaní. Sľubu starostu musia chytať každé tretie slovíčko a nevedia po niektoré písmenka. Každý z vás mi dáte zapravdu, že ak by ste žili v obci, ktorú riadí analfabet, alebo človek, ktorý má problém prečítať jednoduché vety, tak je to obrovský problém a určite by sa vám to nepáčilo. O to horší je ale ten problém v tom momente, keď zistíte, že s tým nedokážete nič urobiť. Lebo analfabet má veľmi dobré vzťahy v miestnej osade, tam je trikrát, čtyrikrát niekedy aj 10x viac obyvateľov a ty si toho analfabeta bez problémov dookola a dookola volia na základe nejakých príbuzenských, rodinných, vajdovských, boh vie ešte akých vzťahov. Toto je katastrofálna situácia, keď sa mnohí občania Slovenskej republiky stávajú rukojemníkmi. A teraz odmyslíme si všetky farby, pleti, etnicity, národnosti, náboženstva, toto vôbec nehrá rolu. Ale stávajú sa rukojemníkmi starostov, ktorí logicky nemôžu vedieť, ako sa správne a zodpovedne riadi obec. A ani keby mali ten najlepší záujem pri sprave veci verejných, tak ho nemôžu zodpovedne preukázať, pretože tí ľudia nevedia čítať a písať, a o ich celkovom vzdelaní si môžeme maximálne tak pomyslieť, čokoľvek nás len napadne. Toto je problém, ktorý Slovenská republika musí riešiť. Je to problém, ktorý vyvstal z demografických zmien, kedy veľké časti obyvateľstva, ktoré na východe a stredného Slovenska predovšetkým žijú, ako keby nepokladali vzdelanie za to najdôležitejšie vo svojom živote, nemali záujem nejakým spôsobom sa posúvať. Všetká čest všetkým tým, ktorí sa z tohto prostredia vymanili a rozhodli sa byť plnohodnotnou súčasťou tohto života, to je vec, ktorú každý z nás podporuje. Lenže, bohužiaľ, naozaj čelíme veľkým komunitám ľudí, ktorí tieto prúky do svojho života nezapracovali. No a na základe tohto potrebujeme tento problém akútne riešiť. Dnes sú to desiatky obcí, sám ich mám v okolí niekoľko, ktoré vedú ľudia ktorým by ste nedali do rúk absolútne nič. Nedali by ste im ani bicykel, lebo by ste na ňom ubližili a nedáte im vonkoncom riadiť vašu obec. Vedú ich ľudia, ktorí si takýmto spôsobom získali pod svoju kontrolu celú obec a obecné zastupiteľstvo častokrát tvoria bratia, bratranci, bratrancovi bratranci a tak ďalej, zkrátka rodinný klan. To je niečo neuveriteľné. A občania s tým nemôžu nič zmysluplné robiť, už len z toho dôvodu, že volebný zákon umožňuje kandidovať úplne každému. To je jedno, či ten človek vyšiel z nejakej osobitnej školy, alebo vyšiel z 5. triedy základnej školy a teda fakt nevedel zrátať ani jednoduchú matematiku, ale dnes riadi obec, lebo mu to zákon umožňuje. V minulosti tu boli návrhy na to, aby sme tento problém riešili. Boli tu návrhy, tuším, od smeru, ale zastavil ich ústavný súd v tom zmysle, že požadovanie nejakého vzdelanostného cenzu v rámci kandidatúry na e, starostu alebo predsedu vyššieho územného celku je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Vaša vláda. Odstránila tento problém tým, že prijala novú zmenu ústavného zákona tak, aby ústavný súd už nadalej nesmel posudzovať istý nesúlad medzi ústavou Slovenskej republiky a medzi navrhovanými a schválenými ústavnými zákonmi. Tým pádom sme problém s ústavným súdom odstránili. a Ak priamo do ústavy nastavíme takúto minimálnu podmienku, ktorú bližšie samozrejme definuje zákon, tak dosiahneme to, že občania, ktorí naozaj nemajú aspoň učňovku, nebudú môcť riadiť obce a vyššie územné celky.
0: Takže toľko Milán Mazurek, jeho návrh zákona. Toto je jedna veľmi dôležitá vec. Ja som pred niekoľkými rokmi, možno 2-3, dozadu ohľadom tohoto. Fenomenu písal článok. Ja toto vôbec nepovažujem za rasistické alebo niečo také, že by nejaká skupina ľudí, napríklad rómskej národnosti, mali byť obmedzovaní. Ja si neviem predstaviť, že starosta... Podľa môjho názoru by tam mal byť človek, ktorý má vyštudovanú buď všeobecnú verejnú správu alebo podobné vzdelanie zamerané na riadenie obcí miest alebo hodzaj štátnych inštitúcií ako sú napríklad okresné úrady, pretože to je hotová katastrofa, ak sa tam dostane človek, tuším, že mižigár, alebo tak nejako sa volal ten starosta, ktorý Nebol úplný analfabet, navyše zadlžil obec do takej miery, že... Išla do nutenej správy a stalo sa to, že keď prišiel na súd, tak ho súd oslobodil z jedného prostého dôvodu, lebo on nevedel, že čo podpisuje. Le neviem, akým spôsobom to podpisoval, či tromi krížikmi, ako bola kedy za prvej Československej republiky negramotní ľudia, najmä na podkarpatskej Rusie, alebo možno aj na Slovensku. Čiže z tohoto vyplýva jeden veľmi zásadný problém a dobre by bolo, keď si politolog, aby si sa na toto pozrel z tvojho uhla pohľadu. Vieme, že nie je možné stanoviť na základe ústavy a možno, že ešte aj legislatívy tých tzv. európskych hodnôt nejaký uh, cenzus, ktorý uh, by napríklad čo sa týka dĺžky, praxe alebo schopnosti vzdelania a tak ďalej, obmedzoval tých kandidátov, ktorí môžu kandidovať na základe ich pasívneho práva, čiže byť volený. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, že či vôbec existuje v slovenskom právnom poriadku možnosť, Vzhľadom na medzinárodné dohovory a ústavu Slovenskej republiky, kde volebné právo nemôže byť ničím obmedzené, Možnosť, aby niečo takéto sa presadilo, pretože aj z tej ďalšej diskusie tých poslancov, napríklad tu z vedľajšieho mesta z Rimavskej soboty je poslanec Šimko, ktorý je zároveň aj primátorom Rimavskej soboty a on jednoducho povedal v tej rozprave, že tak keď si zvolia takých ľudí a v podstate nechajú zbankrotovať tú obec, tak to je ich problém. Lenže keď si zoberieme, že koľko ľudí chodí k voľbám, kto ako je motivovaný a zároveň aj to, že keď sa tam dostanú ľudia na základe, tak ako Mazurek správne hovoril, rodinných klanov, alebo dokonca, čo hovorili iní tí poslanci, Napríklad, že sú tam nejakí úžernici, ktorí majú finančne v ľudí a keď ich nezvolia, tak majú obrovské problémy. Takže ako by ty vidíš že možnosť takéhoto niečoho presadenia do slovenskej legislatívy?
3: Ďakujem pekne za slovo, Mirko. Je to téma na dlhšiu debatu, ale som rád, že máme. Myslím si, že na to priestor, aby sme to rozobrali nejakým spôsobom do detailu, aby sme sa m, posunuli vpred. V podstate v 21. storočí, ak sa stretávame s takýmito uh, fenoménmi, uh, ktoré, ktoré sa teda vyskytujú, alebo teda máme ich zmapované, alebo majú ich pred predprodatelia tejto legislatívy uh, zmapované a vyskytujú sa na Slovensku uh, tento, táto negramotnosť a, a nezdelanosť, respektíve absencia nejakej m, schopnosti, Uh, biesť alebo starať sa o veci verejné. Je to fenomen, uh, ktorý v podstate sa vyskytuje v demokratických spoločnostiach, ale nejakým spôsobom sa tá spoločnosť tým musí uh, popasovať, respektíve vysporiadať. Samozrejme, predkladateľa tejto legislatívy zvolili tento spôsob. Návrh ústavného zákona, ktorý by v podstate stavoval istý, aj keď uh, veľmi malý vedomostný cenzus na to, na, tu, na ten predpoklad uh, stať sa, stať sa statutárom danej obce alebo mesta, čiže starostom alebo primátorom. No v našej národnej strane život pri príprave akékoľvek legislatívy, a myslím si, že by sa to aj malo robiť pri zostavovaní dôvodovej správy a potom paragrafového zmienia, by to malo tá práca spočívať v tom, že zmapovať si tú celospoločenskú potrebu úpravy uh, daného fenoménu, ktorý sa v spoločnosti vyskytuje alebo javí sa ako, ako nejaký problémový pre, pre väčšinové obyvateľstvo. Na úvod, respektíve úvodom by som chcel ešte dodať, že absolútne nesúhlasím s tým, že by sa ľudia mali nejakým spôsobom deliť na základe rasy alebo náboženstva. Nie, všetci sme si rovní, ale v právach, ale mali by sme byť všetci rovní aj z odpovedností. A v podstate demokratická spoločnosť sa vyznačuje aj istým systémom brzd a protiba. Je naozaj na zamysle, je. Keď samozrejme máme tu možno aj nejaké, nejaké výroky uh, medzinárodných súdov, respektíve podliehame aj uh, európskej legislatíve, tak je na zamyslenie, či takéto niečo by možno bolo, uh, a teraz, teraz hovorím naozaj pracovne, sa na tým zamýšľam, či takéto niečo by bolo možné predložiť ako legislatívu. Samozrejme, musela um, sa s tým spotočniť, predpokladám, že by to bolo ústavný zákon spotočný, Uh, väčšina, ktorá ústavnú, ústavnú väčšinu garantuje, čiže 90 uh, poslancov v našom zákonodárnom zbore, stanoviť napríklad uh, nie to, že by bolo právo byť volený nejako obmedzené, ale že by legislatíva napríklad uh, predspí- predpisovala isté formy, spôsoby vzdelávania do nejaké zákonnej lehoty, ktorá by bola stanovená danou legislatívou, tak, aby mohol ten štatutár zodpovedne viesť obec, ktorá, alebo teda mesto, ktoré jemu, ktorému bolo voľbách zverené do zodpovednosti, by občania udali dôveru. Je tu tam, samozrejme aj ten fenomén tej kriminalizácie. Pokiaľ sa vyskytujú takéto nejaké ovplyvňovania v tom zmysle, že by tam vznikali nejaké skupiny zločinecké, ktoré by manipulovali voľby, je to na zámyslenie. V každom prípade je to na stole. Uh, je to na stole tento návrh, ktorý v parlamente samozrejme neprešiel, mal svoje rácio, to, to nepochybne treba uznať, že mal svoje rácio a chce riešiť túto celospovočenskú potrebu, ktorá aj v 21. storočí tu je. Môj osobný názor uh, je ten, že by sme sa mali zamerať na to, aby sme v tej legislatíve napríklad, uh, napríklad uh, implementovali také niečo ako, ako, ako povinné vzdelávanie, povinné vzdelávanie lebo keď, sa, keď, keď, keď si napríklad zoberieme v voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, síce je to samozrejme asi na dobrovoľnej báze, respektíve určite je to na dobrovoľnej báze, poslanci Národnej rady vždy po nastupe prechádzajú, majú možnosť absolvovať rôzne kurzy, čiže uh, legislatívne postupy tvorby zákonov, uh, diplomatické minimum, zahranično-politické minimum. Takéto niečo napríklad poskytuje parlamentný inštitút. Je to určite na dobrovoľnej báze, ale... Podľa mňa je na zamyslenie pri, pri voľbách, a tie voľby sú tento rok, VUC, komunál a napríklad takéto niečo záviesť do legislatívy, nejaký, nejakým spôsobom povinnosť vzdelávania z hľadiska verejnej správy. Tých vzdelávacích inštitútov na Slovensku je dosť, sú rôzne garantované, sú, majú aj svoju výpovednú hodnotu. Takže myslím si, že by bolo na mieste, aby, aby sa zákonodarci pozreli, ak by teda taká vôľa volá, a to je otázne, či v tejto vládnej koalícii taká vôľa politická je reformovať takýmto spôsobom m, tento, tieto volebné zákony, volebné predpisy. E, je to potom na zamyslenie, či možno niektoré strany takéto niečo m, nevyhovuje, takýto, takáto absencia v zákone, ak teda tá spoločenská potreba je, ale to už možno, že by bolo na diskusiu potom s príslušnými zákonami.
0: Ja sa ťa spýtam na jednu pomerne dôležitú vec. Ten môj pôvodný návrh vychádzal z toho, že tie ľudia, ktorí kandidujú, tak by v podstate mali kandidovať len za poslancov. Na západe mnohých štátov, Francúzska, Spojených štátov a Kanady, tak je systém tzv. City a village manažérov, to znamená správca nejakého mesta alebo manažera nejakej obce dediny a tak ďalej. To znamená, že keď nevieme tento problém vyriešiť takým spôsobom, že nastavíme, ako napríklad spomeniem si, keď sa ministrom práce sociálnych vecí a rodiny stal. Ľudo Kaník, to bolo niekedy v roku 2002, ak si dobre pamätám, počas druhej zurindovej vlády, tak on všetky úradničky na úrade práce poslal povinne na vysokoškolské vzdelanie, pokiaľ ako, nemali vyštudovanú napríklad sociálnu prácu, alebo podobnú, podobné vzdelanie, napríklad nejakú všeobecnú verejnú správu. Čiže on uznával len takéto Stanovené druhy vzdelania, čiže niečo také, ako keď policajti chceli vyššie hodnosti, tak tam bola povinnosť dosiahnuť akékoľvek vzdelania. Potom boli, čo ja viem, sociálni pracovníci, alebo čo je majstri odborného výcviku, alebo kdekoľvek čokoľvek študovali, čo v podstate z ich službou a prácou nemalo nič spoločné. Keby som ja bol napríklad ministrom vnútra, tak tých policajtov pošlem na nejaké vzdelávanie ohľadom práva, lebo v tom sa takmer vôbec nevyznajú a mali by mať aspoň nejaké bakalárske právnické vzdelanie. Ale keď sa vrátim k tomu, o čom som chcel hovoriť, tak... Ten princíp tých city alebo village menežerov tak funguje takým spôsobom, že tam sú možnosti viaceré. Napríklad to obecné alebo meské zastupiteľstvo si pozve na nejaký konkurs určitý počet tých ľudí alebo minimálne tých, ktorí sa do toho konkursu prihlásia a jedná sa tam o výberové konanie. Oni si vyberú takého človeka, ktorý dokáže zvládnu tú úradnú agendu na tom obecnom alebo meskom úrade a jeho aj patrične zaplatia. Na Slovensku je systém taký, že platy v niektorých obciach, ktoré sú napríklad do nejakých 100-200 občanov, tak zhltnú možno dve tretiny rozpočtu. A potom tá obec môže akurát tak kúriteľ svietiť na obecnom úrade, ak má ešte peniaze, tak odhrnúť nejaký sneh, ale kto nerobia ľudia na tých verejnoprospešných prácach, alebo po prípade už je to len na prevádzku nejakého verejného osvetlenia a tam to končí. Rozvoj tej obce je v podstate zahataný s tým, že značnú časť, či už podielových daní, alebo daní z nehnuteľnosti a ďalších, Daní, ktoré vyberajú obce, napríklad za odvoz komunálneho odpadu alebo za psy a tak ďalej, tak v podstate sa použijú na ten účel, na ktorý boli určené a v podstate na ďalší rozvoj obce nie je a teraz to najhoršie. Ak takýto človek je tam, ktorý nedokáže čerpať napríklad eurofondy, nedokáže zorganizovať napríklad to, aby bol vypracovaný kvalitný projekt, ktorý zkrátka je úspešný a dostane tá obec peniaze na rozvoj obce v danom tom konkrétnom programovacom období, ohľadom eurofondov, tak tá obec v podstate živory, a tí ľudia, ktorí sú inteligentnejší, tak sa musia stať ale vysťahovať. Čiže z tohoto hľadiska, ako ty vidíš vôbec reálnu možnosť iného spôsobu, napríklad tých village city menežerov, čiže nejakých profesionálnych úradníkov, ktorí budú mať patričné vysokoškolské vzdelanie, primeranú prax a tak ďalej.
3: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Táto Člienka, city alebo village menežerov je veľmi zaujímavá z pohľadu prebratia z zodpovednosti. Pokiaľ, pokiaľ uh, sa spája pôsobenie takéhoto manažera, ktorý by v uh, tom svojom uh, rámci disponoval s odpovednosťou a teda, možno aj to, teda určite aj to trestnoprávnou majetkovou zodpovednosťou, je to určite na mieste. A preto si myslím, že určite takáto legislatíva, ktorú predkladali zákonodárci v parlamente, teda neprešla, je určite, určite potrebná sa nad ňou zamyslieť, pretože takéto, takéto obce, ktoré sa s týmto stretávajú, tak stagnujú, jednoducho nevedia si pomôcť vypracovať projekty z európskych štrukturálnych fondov na rozvoj danej municipality a súvisí s tým presne aj to, že akým spôsobom potom disponujú, respektíve akým spôsobom narábajú s podielovými daňami, ale tu sa treba zamyslieť aj nad tým, že aktuálna, aktuálne vedenie v podstate ministerstvo financí pár mesiacov nazpäť sa teda nechalo počiť že nejakým spôsobom, uh, teraz možno, trošku odbehnem od témy, nakrátko, za čo sa ospravedlňujem. Uh, pri daňové odvodovej reforme, v podstate keď uh, zomeriem, ako keby mala siahnuť mestám a opciám na, na podielové dane, to, s čím sa absolútne nestotožňujem, pretože som aj uh, poslancov v mestskom zastupiteľstve v mojom rodnom meste Senica, uh, kde uh, jednak aj som sa zúčastnil toho protestu, uh, ktorý bol pred úradom vlády. Pre nás pre, je, tu, je tu presun uh, veľkého množstva zodpovednosti, či už to bolo, uh, bolo pandemické obdobie, ktoré v podstate vyprhli mesta a obce s tým rôznym pretestovovaním a podobne ale financie sú odoberané. Čiže z tohto pohľadu a, tá krajina pozostáva z týchto municipalít. Takže ja myslím si, že tá politika štátu voči obciam voči, a, a miestam, z čoho môžeme vidieť, a, nie je to len údne vyjadrenie, treba si pozrieť a, každý, koho to zaujíma, každý občan si môže pozrieť výstupy strešných organizácií, či už únie miest alebo združenia miest a, obci Slovenska, ktoré tieto... Tieto problémy, presne o ktorých sme hovorili, pomenovovajú. Čiže v tomto prípade určite by mohol na mieste v prípade, ak by, uh, ak by sme mali možnosť nejakým spôsobom uh, presadiť legislatívu uh, v tomto rámci, aby sa takéto nejaké, nejaké abscesy, ktoré sa v na Slovensku nekonali uh, v rôznych obciach, aby tí ľudia, občania, občania tam v tých obciach nemuseli sa len prizerať a byť beznadeje, tak určite som za to, aby sme s takýmto spôsobom podielali na takéto reforme, reforme volebného zákonodárstva, aby sme si ja, no, zaujívali. príklad aj z Francúzska, uh, ktoré si spomenul pri týchto city a village mm-hmm. A ďakujem ti, za takýto návrh. Uh,
0: tak, tak, napísala nám poslucháčka Barbara, počúvam vás, a uh, veľmi by ma zaujímalo, za koho budú tí uh, profesionálni menežery uh, dosadzovaní, tým zrejme myslí nejaké politické strany, tak to pravdepodobne nie. A kto ich bude vyberať, alebo ako budú oni dosadzovaní? Bo tak neviem, ak vieš na toto zodpovedať poslucháčke, tak môžeš, ak nie, tak jej zodpoviem ja.
3: Ďakujem, ďakujem v prvom rade ó, pani Barborke za otázku. Ó, ak sa na tým zamyslím, tak v parlamentnej demokracii tento princíp voľby sa presúva a prenaša samozrejme aj na, na mesta a obce, čiže zákonodárny zbor v tom malom pojmaji, čiže ten zbor toho mestského obecného zastupiteľstva má zodpovednosť vedenú voľbách, čiže v podstate na, ne, na jeho zodpovednosti tých volených predstaviteľov by mal byť výber, čiže mestské obecné zastupiteľstvo by mal byť aj zodpovednosť výberu toho city a village Manager. Ak teda, teda môžem
0: takto odpovedať? No, áno, napríklad vo Francúzsku, tak to veľmi pravdepodobne, pokiaľ sa to nezmenilo, tak to obecné alebo meské zastupiteľstvo si vyberá tých ľudí. No ale teraz si skúsme modelovať takú situáciu, že si zoberieme napríklad nejakú obec Žehra, kde je. 4 tisíc hovorím príklad a 300 ostatných občanov, ktorí majú vyššie vzdelanie. Tým nechcem hovoriť o tom, že by... V tomto bol akýkoľvek rasový potom. Tam sa jedná o to, že tí ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, sú častokrát nejakým spôsobom zaviazaní, zadlžení a tak ďalej. Čiže oni nevolia slobodne, volia podľa toho, ako si ten ich veriteľ úžerník, alichvár alebo akokoľvek to to nazveme praje a z tohoto vyplýva jedna záležitosť. Ak napríklad do takého obecného zastupiteľstva sa dostane veľké množstvo takýchto pologramotných ľudí, tak ako oni môžu vybrať spolahlivého toho Vilič menežera, čiže menežera, ktorý spravuje obec, keď oni nemajú vôbec prehľad o tom, že akým spôsobom by to výberové konanie malo prebiehať, nemajú žiadne skúsenosti a ani nemajú, očakávania, čo by mali chcieť, aby ten ich village manažer alebo obecný manažer vedel a čo aby pre nich urobil. Čiže tu narážame aj na to, že tí ľudia ani nevedia, že čo všetko, povedzme, také, taká obec potrebuje a akým spôsobom by mali byť tí ľudia vyberaní. Čiže Mal by stanoviť štát nejaké kritériá, napríklad, že tí ľudia v prípade toho výberového konania tak musia v prvom rade mať prax, musia mať potrebné vzdelanie, odborného charakteru, aby tú prácu dokázali zvládnuť. A potom musia to byť ľudia, ktorí vedia komunikovať. Darmo tam príde nejaký arogantný človek, ktorý si povie, tak ja som tu pánom a budem vám určovať, čo máte robiť a on nedokáže s tými ľuďmi alebo s tým zastupiteľstvom vôbec komunikovať a vždy to skončí nejakou hádkou. Čiže vedel by si na toto odpovedať, že... V ak tí ľudia z toho obecného zastupiteľstva, ktorí sú volenými zástupcami tých ľudí v tej obci, priamo nimi zvolenými, nemajú prehľad o tom a ani nevedia stanoviť nejaké kritéria, či by to mal stanoviť štát na základe nejakého zákona o vnútornej alebo vl- samozprávnej službe alebo nejakým takýmto zákonom. <coughs> a zdraví. Áno.
3: Ďakujem veľmi pekne. Pardon, osprávňujem sa. Uh, a súhlasím, súhlasím v podstate v tvojej, tvojej otázke myslím si, že spočíva značná časť aj odpovede. Určite, určite sa spotržujem s tým, ak takáto situácia nastáva a tí ľudia, občania, takéto obce si nevedia pomôcť, vedie, vedie to v tej obci vyľudňovaniu. Tí, ktorí sú vzdielaní a chcú uh, žiť, normál, žiť normálny, normálny spôsob života, uh, tak títo ľudia potom majú uh, úplne, úplne legitimnú motiváciu k tomu, aby sa oslobodili z tohto prostredia a aby mohli viesť normálny riadný, usporiadaný život uh, adekvátny v podstate potreba, ich potreba v prostredí, v ktorom je to možné. No potom z takýchto, z takýchto obci sa však treba tým zamysliť, že čo by, by následne ďalej pokračovalo, čiže tieto obce by sa ako keby stávali isté geta, kde by jednoducho boli by to tzv., m, tak poviem úplne čiernej very. Hej, dadávali, <laughs> no go zóny
0: napríklad.
3: Presne áno, presne tak no zóny, kde by v sa prepadávali jednak aj finančními, tak by nevedeli by, by čerpať, tie obce by sa založovali, dosť, cyklili by sa, čiže určite v tomto prípade na meste, aby sa, aby sa štát v uh, uh, tejto podobe zo svojho uh, centra, či už, či už by to malo byť ministerstvo vnútra, ktoré je zodpovedné aj za prípravu volie, Uh, aby sa nejakým spôsobom zamysleli, aby sme sa všetci celospočlenské zamysleli nad tým a pripravili takú legislatívu, reformu o obecnom priadení, ktorý by takéto niečo, by takéto niečo uh, tento, tento krizový stav, ktorý, ktorý v týchto obciach je, pretože my si môžeme povedať, že nič sa nedeje, lenže tí ľudia naozaj žijú v podstate permanentke v krizovom stave, ak tam takúto situáciu majú. Čiže treba, treba to určite riešiť. A určite na meste riešiť to v centrálne pre, pre uh, všetky obce na Slovensku. Kde by sa takéto niečo mohlo diskutujú?
0: Dobre, ja mám ešte jednu odpoveď pre poslucháčku Barboru. My sme mali sériu relácií zameraných na činnú kompetenciu. Autorom tohoto projektu alebo návrhu riešenia výberových konaní, napríklad do obcí tak ďalej, alebo akýchkoľvek iných výberových konaní alebo verejných obstarávaní, tak bol Juraj Michálek. Ja som mal s ním niekoľko relácií v rámci relácie. Prebudzanie Slovenska pokračuje a on vysvetľoval princíp kompetencie, ten v podstate pre tých, ktorí nepočuli tie relácie, tak im ich odporúčam vypočuť si z archívu. A buď tie relácie, ktoré boli v rámci vzdelávania pre dospelých, alebo po prípade on aj v rámci reláciu kolegu Mariana bol tak tam môžete sa... Dozvedieť o tom, že ako tá činná kompetencia funguje, ale v krátkosti nejaký taký úvod do toho, aby ti, ktorí tie relácie nepočuli, tak mali prehľad, tak ten systém toho výberového konania spôsobom činej kompetencie prebieha verejným vypočutím pred plénom zhromaždených občanov, to môže byť napríklad v kultúrnom dome alebo v prípade mesta na nejakom štadione, ktorý je dostatočne ozvučený. Čiže tam platí zásada, že na rozdiel od tých západných štátov tak nevyberá to nejaká výberová komisia a ani zastupiteľstvo, ale prihlásia sa do výberového konania na základe verejnej výzvy ľudia, ktorí splňajú tie stanovené kritéria, a tí potom predkladajú projekty ohľadom jednotlivých oblastí. Tých kritérií môže byť viacero. Napríklad ochrana životného prostredia. Ako vyriešite napríklad kanalizáciu odpadové hospodárstvo obce po prípade zabezpečenie vody či už pitnej alebo odpadovej tak, aby to neznečisťovalo životné prostredie, aby tá voda bola dostatočne kvalitná, aby nebola, čo ja viem, fekáliami alebo niečím iným znečistená. Potom, ďalšia taká oblast môže byť, akým spôsobom by ste vedeli zabezpečenie zabezpečiť čerpanie eurofondov tak aby ste zabezpečili rozvoj obce a na aké projekty by ste sa napríklad v prípade rozvoja obce zamerali. Ďalšou takou oblasťou môže byť zabezpečenie Rozvoja obce, čo sa týka bytovej výstavby, napríklad nájomných bytov alebo nejakých leasingových bytov, kde by si tí ľudia sprácali tie byty, tak aby neskôr prešli do ich osobného vlastníctva. Ďalšou takouto oblasťou by mohlo byť, ako chcete zlepšiť napríklad verejné osvetlenie, verejný rozhlas obecný alebo iné takéto veci. Po prípade mnoho obcí má problémy už aj s tým, že v takej obci nie je zabezpečená základná občianská vybavenosť a e, napríklad nie sú tam už škôlky alebo školy e, sú spravidla e, len tá národná škola 1.4, čiže prvý stupeň. Akým spôsobom by vedeli zabezpečiť rozvoj obce, aby tých žiakov bolo viacej, aby neodchádzali do iných miest, pretože na základné školy, pretože za predpokladu, že tá Úroveň tej obecnej školy je na nízkej úrovni, tak tí, ktorí si to môžu dovoliť a je tam napríklad vlakové spojenie, kde sú vlaky zadarmo pre tých žiakov, tak oni v podstate chodia do lepších škôl, čiže tí rodičia majú možnosť výberu. Čiže keď sa vrátim k tomu systému tej činnej kompetencie, tak ten výber prebieha takým spôsobom, že tí občania sa Môžu do toho zapojiť, že kladú otázky, ale tam to asi tak končí. Oni majú právo nejakého kolektívneho veta, ak sa im ten vybraný kandidát nepáči, alebo ak majú podozrenie, že to výberové konanie bolo zmanipulované. Takéto isté právo má aj obecné zastupiteľstvo. Ale ten princíp toho výberu tých ľudí v rámci toho výberového konania, napríklad na tú funkciu toho city manažera, tak prebieha takým spôsobom, že tí, ktorí sa tam prihlásia, tak v niekoľkých kolách odprezentujú tie svoje projekty a nehodnotia ich tí ľudia z toho pléna, občania, ani tí poslanci, ani nejaká špeciálna výberová komisia, ale oni... Tí účastníci toho výberového konania sa hodnotia navzájom. To znamená, že nikto nemôže hlasovať za seba, ale dá jeden, dva alebo tri hlasy v rámci toho konkrétneho, tej konkrétnej oblasti, ktorú preberajú jednemu alebo dvom z tých uchádzačov podľa toho, ako ich, tie, ich pre, projekty to odprezentovanie zaujali. Čiže oni v podstate vyberú spomedzi seba toho, ktorý je najlepší. Môže sa stať napríklad to a tam platí to právo veta, že ak sa niektorí dohodnú medzi sebou, že niektorí tam budú v podstate robiť len krovi a dávať hlasy tomu, kto si to zaplatí, tak vtedy je možné využiť to právo veta. Takže asi toľko to na vysvetlenie, čo sa týka systému alebo princípu činej kompetencie. Čiže aj toto by bola jedna z možností, ktorú navrhoval inžinier Juraj Michálek, ktorému aj takýmto spôsobom ďakujem, aj keď nie je medzi nami. Takže Juraj, tento model, ako
3: sa ti páči? Tento model sa mi pozdáva a
0: pozdáva sa mi
3: v podstate, keď sa tak nad tým zamyslíme a nahľa sa na tým zamyslíme tak uh, žiadny kandidát, ktorý kandiduje do komunálnych volieb, uh, by nemal mať problém s tým, aby podliehal, podliehal jeho kandidatúra tomu, aby mal isté, aby mal preukázateľné isté penzum vedomostíc. A tá predkladaná legislatíva, ktorá v parlamente bola a neprešla, stanovovala naozaj najvyššie možné najvyššie možné ktoré, ktoré sú. A je to napríklad začiatok cesty pokračovaní. By napríklad bol aj tento model, ktorý si uh, Mirko uh, popísal uh, ako, ako, ako tento model činné kompetencie. A um, myslím si, že z osúladením obidvoch týchto modelov, by sme sa prepracovali k uh, zodpovednejšiemu riadeniu verejných politik našich obcí na meste.
0: Dobre, no prejdeme k ďalšej téme. Ty si chcel hovoriť o tom, že prebiehalo... V parlamente také rokovanie, ktoré bolo dosť ošemetné. Tomáš Tarabasa pretíždňo kvôli tomuto zákonu o školstve ospravednil, lebo sa chcel zapojiť do tej diskusie. Ty si zrejme to pozeral a počúval veľmi pozorne. Mohol by si vysvetliť, že akým spôsobom táto vláda, ministerstvo školstva a poslanci Národnej rady chcú okresávať tie tzv. akademické slobody a iné, v podstate tie nezávislé rozhodovacie právomoci škôl alebo najmä univerzit, vysokých škôl a tak ďalej. Čiže toto je jedna veľmi ošemetná záležitosť z viacerých dôvodov, pretože... Akademické slobody, takisto ako samozprávne slobody, sú niečo, čo trvalo mnoho rokov, takisto ako aj volebné právo, napríklad u žien alebo u iných národnostných skupín neboli, povedzme, pred 50 alebo 100 rokmi niečím úplne samozrejmým, tak takisto Akademické slobody na vysokých školách nie, je niečo také, čo bolo dlhé roky presadzované, vybojované, častokrát aj nejakými tými protestami, štrajkami a tak ďalej, pretože tí učitelia nevedia, povedzme vysokoškolsky, zastaviť nejaký výrobný proces, ktorý by mal nejaký dopad na národné hospodárstvo. Vieme, že Napríklad prebiehali tie dištančné vzdelávania alebo neprebiehali žiadne vzdelávanie. Dopad na národné hospodárstvo to prakticky ten rok nemalo takmer žiaden, ale dopad na celú spoločnosť a na vzdelanosť národa a na to, že aký. Za akými vedomostiami tí študenti alebo žiaci pôjdu do tých ďalších ročníkov? A to už nehovorím o tých, že, ktorí sa poriadne v prvej a v druhej triedene naučili čítať a písať, tak tam je to veľmi zásadný problém. Čiže vráťme sa k tomu vysokoškolskému zákonu a obmedzení tých akademických slobod. Nech sa páči.
3: Ďakujem a... veľmi pekne, Mikko. Za túto otázku. Ja by som ju zodpovedala, ak môžem trošku obširnejšie. Začal by som tým, a túto možno nadviažem na tú prvú polovicu tej diskusie, ktorú sme tu mali aj pre poslucháčov, ktorí sa možno pripojili neskôr. Aj s ohľadom na to, že a, kolega podpredseda strany Marek Vecisa, teda z osobných dôvodov, zatiaľ nemôže pripojiť alebo nemôže sa dnes pripojiť a pokúsim sa nadviazať aj na jeho tému, ktorej sa on výkosne venuje a pomáha ľuďom pomáhala, pomáha ľuďom v rámci tých protekcionistických opatrení rôznych, ktoré potrebovali právnu pomoc a tých podnetov dostáva on tisícky a tisícky. A v podstate, keď sa nad tým zamyslíme, tak táto vláda, ako som už na začiatku spomínal, ako keby sa vyznačovala z takého politologického hľadiska používaním rôznych totalitárnych prvkov pre riadenie spoločnosti. Myslím si, že to nie je vôbec silné slovo na to, aby som takéto niečo použil, pretože keď sa na tým zamyslíme v období tej pandemickej krízy, tých pandemických opatrení, tak dávala obrovskú, ale obrovskú právomoc v podstate pánovi hlavnému hlideníkovi Slovenska, kde už teraz vidíme, že sú tie rôzne súdne spory na spadnutie a tie prehlasky, ktoré boli uzatvárané Myslím si, že či, budú si sa dopytovať svojich práv, dopytujú sa, v niektorých prípadoch už aj tých svojich práv sa domohli. Čiže to bolo, to bolo dosť obmedzovanie, obmedzovanie týchto našich osobných slobôd a myslím si, že v prehnanej miere, čo vlastne viedlo aj k tomu, že v tej spoločnosti sa to potom cíkli, tie prevádzky, neboli oškodenú. Na, na Slovensku sa stále neprijal, ktorí slubovali vládne strany aj Olano, aj SAS, ten, obetný odskorňovací zákon, ktorý napríklad v Rakúsku majú a v Rakúsku sa teda vysporiadal s tými výpadkami príjmov tých rôznych spoločností, čiže obmezovali a myslím si, že v takej prehnanej miere, vo veľmi prehnanej miere v tomto bývalom období osobné slobody, slobodné podnikanie a podobne. Pokračujú, pokračujeme tento exkurs, a, môžeme pokračovať tým mediálnym zákonom, a, ktorý sa prijal a, a aj napríklad touto tendenčnou politikou zatvárania úst uh, predstaviteľom opozície, ktorý to na tých sociálnych sieťach bol, alebo jednak aj uh, vypínaním týchto alternatívnych, alternatívnych médií a ktoré prinášajú informácie. Ja teda zastávam, ja, ja zastávam ten názor, že koľko pohľadov človek môže len získať na rôzne uh, rôzne fenomény v spoločnosti a to dianie, tak to je len obohacujúce a v demokratskej spoločnosti, tieto rôznosť uh, názorov má byť prítorná, lebo len tak si môže občan, a človek si môže urobiť ten svoj vlastný svetonázor, ten svoj pohľad na vec. Takže táto vláda v podstate pokračovala tým mediálnym zákonom, k tomu, že by sme sa mohli venovať dnesko a prenesla sa ako akéby automaticky v zdielne strany, ktorá, ktorá má vo svojom názve slobodu, Sloboda a Solidarita. Ja si myslím, že v demokratickej spoločnosti musí prebiehať diskusia medzi konzervatívnymi stranami, medzi stranami, ktoré majú možno, možnože opačné pohľady a z, tým, z toho konsenzu potom vychádzajú tie možnože správne riešenia pre tú väčšinu spoločnosť, ale myslím si, že sloboda solidarita v poslednej dobe a už myslím si, že aj veľmi dlho spráca, ako keby tú to hodnotové názranie na tú, tú hodnotu v demokratickej spoločnosti v hodnotu slobody, pretože a začnem tým, že pani ministerka Kolíková predložila reformu, ktorá je a, v úvode neprešla. Teraz a, je v parlamente pôjde ďalšíkrát do parlamentu táto súdna mapa, z ktorej vlastne vyšlo, jednak, že jednak celá prostredníctvom tejto reformy ako keby disponulé s budovaní súdov v Bratislave, ale jednak a, v podstate tieto súdy, a, ukázali to tí súdny úradníci, tí, súd, tí, tí prasovníci súdov, ktorí jednodenne protestovali pred parlamentom, kedy táto reforma bola zaradená, táto jej reforma v úvodzovkách súdne, ak bola zaradená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a ukazovali, čo si vlastne myslia o jej nazeraní na súdnu moc. No a z tohto istého, keďže pani Nikolíková patrí do politického tábora strany, aktuálnej strany sloboda a Solidarita, tak uh, z tohto istého politického tábora minister školstva Greling uh, predložil túto reformu, ktorá teda už aj bola minulý týždeň schválená v parlamente a tá diskusia celospočenská tu bola. Veľmi dobre vieme, alebo kto chce, môže si to pozrieť, že tie protestné aktivity predstaviteľov verejných vysokých škôl na Slovensku trvali veľmi dlho a veľmi hlasno kričali proti takto predloženej reforme novelizácie vysokých škôl, pretože... Už z toho, toho, toho predloženého to návrhu bolo zrejme, že táto vláda, respektíve straná Sloboda a Solidarita, samozrejme táto vláda chce si na no. ďalšie slobody, ktoré, bo, ktoré sú výdobitkom, ako si ty hovoril Mirko, dlhých, dlhých období, kedy sa presadzovala tá, tá, tá akademická sloboda jednak aj tie volebné práva, tieto slobody, ktoré boli. A takýmto spôsobom, v podstate, ako keby pod zámienkou skvalitňovania na vysokoškolského priestoru, čo absolútne nesúhlasím s tým, že takto by sa mal schvalitovať vysokoškolský priestor, tie podmienky, pretože keď si tú reformu rozoberieme do detajlov, tak ona útočí napríklad na prvok zastúpenia študentstva. To potom sa menilo v Národnej rade rôznymi pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli veľmi zmetočne predkladané. Už len z toho vidno, aká, aká nedohoda musí panovať medzi predstaviteľmi vládnej koalície a za každú cenu v podstate sa tam držia pri tej moci, lebo to niekto posiedli si asi už teraz uvedomujú, že uh, tú šancu, možno, ktorú od uh, ich voličov mali, tak ju premarili, Tie slúby, ktoré rozprávali pred voľbami, asi boli len planými výstrelmi do Takže uh, útočili, sa späť, útočili, útočili v podstate na študerstvo. Napríklad navrhovalo sa v tejto novelizácii Vysokoškolského zákona a sa navrhovalo a presadilo sa zníženie zastúpenie študentstva v akademických senátoch. V akademických senátoch bola jedna tretina vždy študentov. Táto noveľa presadzovala jednu štvrtinu. Čiže v podstate presadzovala to, aby študenti, ktorí sú v tom prostredí a vedia, čo čelia, akým čelia, aké podmienky tam majú, tak aby mali menší hlas, menšiu možnosť vyjadrovať sa k tomu, čo sa deje na ich danej vysokej škole. A jednak je potrebné sa zamyslieť aj na tým, že minister školstva Grelling si v danej novele vysokoškolského zákona navrhol, schválu presadil zriaďovanie tzv. správnych rád, ktoré sú novým elementom v tom, že akademické senáty ako keby strácali svoje právomúci a v týchto správnych rádach sa navrhuje, navrhuje, navrhol si ministerstvo, ministerstvo školstva načila s Grellingom ministrom Grelingom, aby v týchto správnych radách mohlo menovať uh, rozhodujúcu, rozhodujúcu uh, časť členov tejto správnej rady z pozície ministra. Čiže z tohto nám vychádza, že ako keby rezortný minister si vytváral uh, podmienky a pôlu na to, aby mohol verejné vysoké školy uh, ovládať tým, že si tam dosadí svojich ľudí do týchto správnych radách, ktorí budú rozhodovať... Uh, v rámci, v rámci tejto správnej rady, v rámci rokovania s akadémickým senátom. Dokonca sa navrhovali také niečo, že aby, mohla, aby mohli tieto, tieto inštitúcie, vysokých škôl, ktoré tu odajížujem boli, ako tieto akademické senáty, aby zostali na dobrovoľnosti danej vysokej školy. Potom mm-hmm. zavadzali také niečo, že tá rektora, rektora môže byť a, a v podstate zvolený človek, ktorý, ktorý samozrejme prejde túto správnu radu, ale ktorý je aj mimo toho vysokoškolského prostredia. Čiže je napríklad bol by, to, bol by to predstaviteľ nejakého veľkého závodu a veľkej spoločnosti, ktorý však ale nevie, nemôže vedieť, čo tá vysoká škola potrebuje. Podľa môjho názoru, rektor, na každý akademický funkcionár by mal, mať, by mal vyrásť, ako keby úplne od spodu tej danej vysokej školy prejsť všetkými tými pozíciami a mať takú, taký ten zrelý náhľad na to, čo tá vysoká škola potrebuje. Takže uh, vidím, že sa asi pripojil aj kolega uh, podpredseda Národnej strany život Marek Geci, uh, tak by som uh, nechal priestor na to, aby, 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 aby si mal uh, Mírko priestor na to, aby si uviedol Mareka.
0: Dobre, Marek, počujeme sa, lebo
4: mali sme... Áno, áno, už, už, sa, nám, už sa nám podarilo, pozdravujem poslucháčov, všetkých aj vás v štúdiu. ahojte.
0: Mhm. Výborne, takže počujeme sa, časť z relácie si počul, naposledy sme hovorili o zákone, ktorým sa obmedzuje akademická sloboda vysokých škôl, čiže a Marek, v tej úvodnej časti sme s Tomášom hovorili ohľadom toho vášho podania na generálnej prokuratúre. Tam niektoré veci Tomáš nevedel ako síce politolog, ale nie právnik, reagovať takým spôsobom. Čo očakávaš ty od toho vášho podania, či už trestnoprávneho na generálnej prokuratúre, alebo potom tých občianskoprávnych žalôb? Aký vidíš ako právnik, dlhoročný advokát, šancu na to, že tí ľudia, ktorí vážnym spôsobom Vás osobne, či už Tomáša, alebo aj teba a ďalších ľudí zo strany Životnárodná strana, ale takisto aj z iných politických strán a takisto aj z médií osočujú ako ruských agentov, tak ako vidíš šancu na úspech v prípade toho, že vieme, kto ovláda súdnictvo, niečo také je len nejaká fikcia alebo zbožné prianie, že by bola vládna moc oddelená od súdnej. To by malo v demokracii byť samozrejmosťou, lenže to prepojenie už len výberom súdcov alebo ich menovaním prezidentkou, ktorá je bývalá podpredsednička progresívneho Slovenska, Takže tam veľmi ťažko o niečom takomto hovoriť a vieme, aké je silné postavenie napríklad Márie Kolíkovej alebo súdnej rady a ďalších a aké je ich politické zameranie. Takže nech sa páči.
4: Mírko si to tak pekne Mirko, so dobre zhrnul. Ja, ti, ja to môžem tak z toho nášho hľadiska. Čo je, vlastne, čo je vlastne aj priorita, aj ten zámer toho celého podania alebo toho, že vôbec sa s tým začalo na generálnej prokuratúre niečo, niečo riešiť a že sa tým prokuratúra zaoberá. To je už samotné, samotný, ako by som pal, benefit pre nás všetkých ľudí, ktorí sme tak, či sme na tom zozname, či ten je z nejakej strany alebo z inej strany. Proste toto je teraz situácia, kedy my musíme ľudia na Slovensku sa jednoznačne postaviť proti tomu, čo sa deje. Lebo toto už je, toto už nie je len nejaká komunikácia politikov, dajme tomu, že sú tie politické súboje, vidíme to v médiách, vidíme, ako chodíme po tých protestoch, vyhrotíme niekedy tú situáciu, že konfrontačne sa bavíme nejak názorovo na tej politické vlne. Koalícia označí nejakým spôsobom opozíciu, počuli sme to, boli sme už, neviem, dezolati, všetko možné, len preto, lebo si hajíme svoje občanské práva, keď bol covid a videli sme, že ako obmedzovali naše, naše osobné práva. No tak na tých mýtingoch sme boli označovaní, že sme dezolati. Ale dá sa to vždy povedať, že hovorí to tá politická garnitúra z tej koalície. To sú tí vládni činiteľia, ktorí neznesú tú kritiku, tak používajú nejaký žargon, ktorý ktorými ťa uražajú v rámci toho politického priestoru. My sme nejaké padávky, my zvládneme túto, túto politickú diskusiu, aj toto nalepku, ani toto označovanie. Ale tu je vážna tá situácia, že tu už dochádza k tomu, že nejaká súkromná spoločnosť, v tomto prípade spoločnosť Gerulata, ktorej spolumajiteľ je je pán Trnga junior, ktorý je, jeho otec je spolumajiteľ Esetu. A tu si treba povedať, že táto súkromná spoločnosť zasahuje už do politického života. Ona vlastne ovplyvňuje tú politickú mapu, pretože si treba uvedomiť, že keď dnes nejaká firma, či ta SROčka, akciolka, alebo akákoľvek spoločnosť na Slovensku dnes vytvorí nejaký zoznam. A je to zoznam, ktorý je nejakým spôsobom prezentovaný a má vytvoriť v spoločnosti nejaký mienkotvorný názor, ktorý tento zoznam vytvára, bohužiaľ. Pretože si všimnime jeden, jeden moment. 3.3 tretí vyšiel tento zoznam, kde táto spoločnosť len na svojej facebookovej stránke zverejnila tento blok nebudem to teraz cítiť, alebo nemám to pri sebe, ale celý ten význam toho statusu má byť o tom, že je tu nejaký zoznam, ktorý je pod tým statusom a píšu tam, že oni vo vzťahu k tomu, aby orgány na Slovensku mohli konať, aby ľudia videli, že ktorí sú to tí politici alebo tí ľudia, ktorí v čase konfliktu na Ukrajine sú nejaký prokremelsky orientovaní, tak zverejňujú tento zoznam a označili nás tam za nejakú skupinu ľudí, ktorí majú byť nejaký top neviem čo, a ľudia na Slovensku, ktorí tu propagujú kremel. Tak rozumieš tú absurditu? Ako môže dneska nejaká súkromná firma zverejniť zoznam? Potom ja sa pýtam aj orgánovčinných, ktorý som konaný, pýtam sa všetkých zainteresovaných ľudí, aj tých koaličných politikov, či to im zrazu nevadí dnes, keď niekto vám dáva nálepku, prostredí som nejakého zoznamu, kde si výberú nejakú skupinu sledovaných ľudí na sociálnych sieťach, ktorí majú nejaký výtlak a rozhodnú sa, že vám dám nálepku, že si rúský agent. Tak to je, to je niečo nenormálne, niečo v demokratickom štáte nepripustné. Voči tomu by sa mali rovnako ohradiť aj tí vládni činiteľia, pretože to, je, to není už politický súboj. Tu je nejaká firma, ktorá sa rozhodla zverejniť zoznam a ona priamo zasahuje do politického súboja, pretože na tom zozname sú prevažne politici. Či sme to my s Tomášom Tarabom z našej strany života, alebo sú to iní ľudia z iných politických strán. Ale ja sa potom zase pýtam, kto im dal nejakú okrúhlu pečiatku na to, aby oni mohli dneska prísť a povedať, že my vám sme tu dali nejaký zoznam, aby ste si vyvedeli výtriedi nejakých agentov. No a všimni si potom ten fenomén, že počas pár dní to prešla táto správa, ako morce všetky slovenské nejaké tie štandardné médiá, ktoré poznáme, nebudeme ich tu robiť im tú reklamu, ale sú to médiá, ktoré sú jasne politicky naklonené k vládnej garnitúre a k pani prezidentke Čaputovej a oni automaticky preberali túto informáciu s titulkami, že zverejňujeme zoznam nejakých rúských agentov a rúských trolov. Rozumieš? A teraz ďalší moment. Nikto od toho momentu, ako toto všetci zverejnili, sa nezaoberal tým, jak vznikol ten, ten zoznam, aká men- metodika na to bola overil niekto ten zoznam, je pravdivý, nejaký štátny orgán ho odobril, že je to tak, MBU napríklad, alebo kto to odobril, že toto je ozaj ten zoznam týchto agentov. Na základe toho, že Tomáš urobil verejnú výzvu a začali sme na toto stlačiť verejne aj ja, tak došlo to do tej fázy, že myslím nejako 11. alebo 14. tretí, tá istá geruláta spoločnosť zrazu dala status, kde napísala, že už sme menení predsa my v tom zozname, tí agenti, ani tí trolovia, že to iba spoločnosť zle pochopila, aj tie médiá, ale že my iba šírime nejaký ruský narratív. Vieš, ja to milujem, to sú tie, tieto slovičko, ktoré tu jazykoveci vymysleli pre týchto liberálnych uh, politikov a tieto liberálne noviny, ktoré tu vydávajú tieto nezmysly. A vymysleli si slovičko, že narratív. Lebo už keď ťa chcú nejak označiť a už nevedia, ako taký deň, že šíriš nejaký narratív, ktorý si oni vytvoria v redakcii, že je škodlivý pre túto spoločnosť. Ale že oni v podstate vytvárajú naratívy, ktoré sú absolútne toxické pre, pre Slovensko, neuvedomujú si, že tu podnecujú ľudí k vojne tým, že nabadáme, aby sme poseli nejaké zbranie na Ukrajinu. To už není žiadny vojnový narratív. Samozrejme, to pomáhame ukrajinským civilistom, aby sa tam vražili navzájom. To som odbočil, ale iba chcem poznáme na tú absurdnosť, že tu niekde sa pohybujeme medzi absolútnym klanstvom tých, ktorí tento zoznam vydali. A ďalší, ktoré toto neskutočné klánstvo šíria ďalej a neuvedomujú si, že to už není politický súboj, opozície, koalície. Tu vznikla nejaká firma, ktorá sa rozhodla, že ide politicky odstraňovať nejakých osobne, nejakých ľudí na politickej scéne tým, že ich označia za nejakých agentov v čase konfliktu na Ukrajine, pretože teraz je to moderné a ľudia vnímajú tento problém oveľa citlivejšie, keď ťa označí niekto za nejakého ruského, ruského agenta, pochopiteľne. Takže voči tomu to sme sa museli postaviť. No a právne, čo čo v tom my vidíme, aký význam, no veľmi podstatný, pretože my týmto signálom dávame aj takým veľkým rybám, ako je pán Trnka, a im podobným, aj tým denníkom a webom, ktoré zverejnili túto klamlivú informáciu, že my jednoducho nebudeme ticho, my týmto našim podaním a týmto, týmito krokmi právnymi, ktoré robíme, jednoducho dávame najavo, že ľudia tu nebudú ticho, nebudú zastrašovaní, tak ako sa vypínajú weby to musí skončiť a nebudú tu predsa vypínať už aj ľudí, ich profily, ich názory a prekrúcať ich osobný postoj nejaký k politike. Preto sa treba voči tomu postaviť a už len to je tá základná správa pre Slovensko, že sú tu nejakí ľudia, minimálne dvaja politici, ktorí sa rozhodli, že nebudú tu ticho, pôjdu aj proti takýmto silným osobám, ako je pán Trnka a jednoducho musíme poukázať, že to nie je pravda, pretože toto je vážny stav, kedy my, keď toto necháme iba tak, tak tu nás začnú média, zľava správa označovať, čo na budúce. Že som znásilnil niekoho na ulici, alebo že som zlode, že som išiel niekde a vykradol som banku, alebo kde ďalej zajdu. Že bude nejaká podoba a povedia, že geci staravom boli vylúpiť banku alebo ukradli dôchodcu. E, to je takáto už absurdnosť. Keď sa niekto označí, že agenta a nemáš s tým spoločné, ani v živote si nebol napríklad ani v Rusku, tak e, chápeš, že to je absurdnosť najväčšieho zrna. No a samozrejme, pôjdeme na ďalšie žaloby. Teraz je to v tej rovine, že musíme nejakým spôsobom poukázať, že to bol trestný čin, kvázi sa v tom koná. My budeme v prvom kroku určite žiadať všetky redakcie, ktoré nás týmto spôsobom označovali, týmto klamlým obsahom aj v médiách, aj v ich, v ich nejakých webových portáloch, aj v tlačových e, novinách, aby tento obsah odstránili. Budeme žiadať verejné ospravedlenie a následne pôjdeme určite aj na, na finančné odškodnenie, pretože ja osobne ako človek... Ja nie som poslanec Národnej rady, ja sa živím nejakým spôsobom. Ja počas covidu som už mal nemalé problémy s tým, že ma osočovali liberálni politici, liberálne médiá a podobní trolovia, ich teda nazvem, kde posielali non-stop rôzne podania na komoru, kde som musel neustále vysvetľovať, že právnu pomoc robím zdarmo pre, pre ľudí, pretože to nedokáže robiť štát. Bol som ticho, preglgol som to ale rozumieš, keď dnes ja mám nejaké pracovné ponuky, nejaké pracovné aktivity a mne odskakujú klienti, moji budúci partneri iba preto, pretože povedali, že pangeci, viete, ale veď vy ste boli označení s vašim kolegom Tarabom v zoznamu, kde vás označujú, že ste nejaký prorúský agent. No viete, to To by škodilo našej kancelárii, to by škodilo tomu, že naši klienti by to nemuseli chápať v čase, keď je takýto konflikt a vieme, ako to sa v prezentuje a čo je... Ukrajina Rusko a je to veľmi citlivá táto téma vo vzťahu ku všetkým ľuďom a ku všetkému. Takže jednoducho pôjdeme aj na žaloby, osobné občianske budeme žiadať doškodné od týchto redakcií, pretože na Slovensku musí skončiť to, že dneska si niekto zoberie nejaký klamlivý obsah a bude vás nalepkovať. Ako som povedal v úvode, keď sa budeme baviť na politickej rovine a bude nás úražať Čaputová, bude ma úražať Nať, bude ma úražať ja neviem kto dajme tomu, si vymyslím ešte k alebo kto. Nám je to jedno. Ten politický súboj, môžeme to dať do tejto roviny. Ale čo absolútne je cez šiaru, a kde už sa nenecháme zatlačiť je to, aby oblúkom, možno hovorím v oblúkom, a to, to je dosť možná pravdepodobnosť, si niekto objednal u nejakej spoločnosti takýto daný zoznam, ktorým takýmto štýlom môže pošpiniť a ničiť tých daných ľudí v tom zozname politicky osobne Ľudský. Máme svoje rodiny, ja mám svoju dceru, mám manželku, ktorá pracuje a ja už som počul všelijaké reči okolo toho zoznamu, že som sa tam objavil takisto môj stranický kolega a to iba vrchol z toho ľadovca, pretože to medzi ľuďmi ide, či chceme, alebo či nechceme, ale jasné, že ti to nepovie nikto do očí. A toto bol ten, podľa mňa, ten primárny cieľ toho zoznamu. A keď to tak nebolo, no tak nech sa páči, nech spoločnosť Gerulata preukáže, orgánočných konaní na základe akého kľúča fungovali, ako si to mohli dovoliť nás takto označiť, prečo to urobili, za akým účelom. To je, to je celá vec a očakávame od toho, ako si povedal v úvode, čo od toho, očakávame, očakávame od toho maximálnu satisfakciu na sú, našu osobnú ako ľudí, ako občanov, ale očakávame o toho hlavne to, že zastavíme tento neskutočný, nazvem to, t-tú, t-tú, túto šikanu, túto šikanu mediálnu voči opozičným politikom a ľuďom bežným, ktorí majú záujem sa nejakým spôsobom participovať na politike, alebo dokážu povedať svoj názor, aj keď sú není politici. Rovnako vevové portály. Veď toto sú zaštrašovačky, takým spôsobom nie je človek na lepku a nemôže sa s toho ani verejne vyvinúť, pretože ty nedostaneš nejaký priestor, aby si mohol niečo také vôbec vysvetliť tým ľuďom. Takže... My sme museli takto postupovať, pretože iná cesta neexistovala. Jedinou právnou cestou dokážeš nejakým spôsobom očistiť svoje meno a poukazovať na to, že je to problém, čo čo vypustili.
0: No dobre, Marek, ešte vysvetli našim poslucháčom na základe, akého paragrafu trestného zákona chcete postupovať, alebo či vám ten orgán činy v trestnom konaní, v tomto prípade prokurátor generálnej prokuratúry hovoril o nejakých konkrétnych paragrafoch, na základe ktorých by malo začať trestné konanie voči tým konkrétnym osobám a ešte sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec že toto bolo objednané vo verejnom záujme, lenže Tomáš nevie, a zrejme neviem, či budeš vedieť aj ty, aký verejný záujem môže byť v tomto prípade, kto si to objednal. Tajné služby, alebo najvyšší bezpečnostný úrad, alebo kto, špecializovaná prokuratúra, alebo naká, alebo kdokoľvek iný. Veď v podstate toto by malo byť záujme a náplňou práce tajných služieb, či už vojenské obranné spravodajstvo alebo Slovenská informačná služba a ďalšie bezpečnostné služby, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou štátu. Čiže vysvetli našim poslucháčom na základe, akého trestného zákona sa zrejme bude postupovať podľa prokurátora. Boli ste tam podľa toho, čo hovoril Tomáš, takmer 3 hodiny, takže zrejme. Čo môžeš povedať, tak môžeš informovať o tom našich poslucháčov. No, asi nám Marek vypadol. Takže, Juraj, môžeš nadviazať, neviem, pokúsim sa ho pripojiť znovu. Nech sa páči, Poďme. Juraj, si vo vysielaní. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som nadviazal na Mareka v podstate, uh, zase mi z toho vychádza
3: istý totalitárny prvok v riadení, snahe riadiť spoločnosť. Ako d- d- takéto nejaké opatrenie, ktoré sa tu vyskytuje, ktoré tu prišlo, tak je to istým, istá, istý, istá forma krimináliz- snaha o kriminalizáciu opozície, možno o kriminalizáciu uh, rôznych mediálnych zdrojov, ako keby tu mali byť len uh, v podstate médiá, ktoré majú uh, patent, alebo ktoré majú právo na všeobecnú pravdu spoločnosti, na to, aby si ľudia nemohli sami tvoriť názor na dané javy, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú, alebo ktoré, ktoré v spoločnosti sú. No a tiež je potrebné sa zamyslieť na nadväzuť na slova Mareka Getnýho podprednú národnej strany život, a, že a, z koho záujme bolo takéto niečo vytvoriť, takýto zoznam gerulata, keď a, hovorí sa spoločnosti ja neviem presne, že či to je teda naozaj pravda, ale hovorí sa v spoločnosti, že uh, medzi sponzormi uh, um, Progresívna Slovenska bola aj firma ESEC. A uh, neviem, že či mi to môžeš potvrdiť, alebo vyvrátiť, ale ja som takéto niečo počul. A treba sa zamyslieť nad tým, že aj pani prezidentka Čaputová v podstate bola podpredsednička Progresívna Slovenska, čiže ani ona nie je uh, nejaká nepopísaná tabula rasa. Proste ona tu, už to tu má istú, istú históriu a tiež z toho vychádzajú aj jej rozhodnutia, ktoré ako keby bola prezidentka alebo hovorkyňa uh, tejto vlády a stranila túto vládu, to m- na tým môžeme nadviazať pokračovať v, v referendum, ktoré hodila do koša. Tu bolo viac ako 600 tisíc ľudí, ktorí podpísali referendum a teda z koho zaujme sa takéto niečo deje? Čiže zase mi z toho vychádza len potlačenie hlasov opozície, potlačenie iného názoru spoločnosti, pričom demokracia by mala byť naozaj o tom,
0: o rôznosti tých názorov a dovoliť... Uh, Mareka, dovoliť, máme späť a do konca relácie už máme necelé dve minúty. A Marek, výpadov, nech sa páči.
4: Výpadol si, lebo ma to niek prerušilo, neviem. Nepočul som vôbec, čo sme hovorili, len som počul, že aký, ak, čo môžeme, alebo niečo, ale vypadlo mi to, tak poprosím ťa o otázku, ktorý môžeš zopakovať, no, že, čo m- si sa pýtal?
0: V podstate sa jednalo o to, že čo sa daných okolností uh, mienite od týmto krokom uh, dosiahnuť a na základe, akého paragrafu to ten ano. prokurátor vyhodnotil.
4: Vieš čo, ja, ja, to, ja ti Mirko poviem, tak ja si myslím, že toto je, nie že ja si myslím, to sa aj budeme dožadovať, ja si myslím, že tu nám vzniká vlastne uh, škoda, ktorá je príčine súvislosti s trestným činom, pretože vieš, našich osobných životoch pôsobí je to ako, ako cieľená šíkaná, lebo proste môžeme to nazvať, že to je jasné ováranie. takže my tam budeme dbať na to a tlačiť na to, jedná sa vlastne o trestný čin ovárania. vieš, paragraf 37.3. To je, to, to to nie, ja neviem, kto by mohol povedať, že to tak nie je, pretože ak poukážeme na fakty, že jednoducho niekto ťa verejne e, v tomto, týmto spôsobom označí nepravdivo nejaký spôsob o to zasahuje do tvojho fungovania či pracovného, profesného, nejak rodinného. Čo sa deje, to je realita, to nie je výmysel. To je reálny fakt, ktorý sa deje. Ja to dokážem, kľudne to viem a určite to budeme preukazovať. Aj to viem preukazať minimálne na tej profesnej úrovni, aj na tej rodinnej. A jednoducho ja si myslím, že tá 373, jednoducho tam bude, bude, bude jeden z tých základných paragrafov.
0: Ďakujem veľmi pekne, Marek. Bohužiaľ, čas dnešnej relácie sa naplnil. Mne už ostáva vám len poďakovať a rozlúčiť sa s vami a zapriať vám veľa úspechov a politickej trpezlivosti. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Bánska Bystrica strica juhoľúčim moderátora Zúkar Miroslava Zucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Dopočúť.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.kreská. Ďakujeme.